0: Moi, tervetuloa tähän kanssa podcastiin. Ja nyt onkin tämmöinen vuosi. tähän kannattaa täyttää viisi vuotta. eli viisi vuotta sitten, tammikuussa, niin tota, tämä podcast alalla kahdella tekee niitä jaksoja. Nyt on sitten juhlat. Ja mä oon tosiaan tässä vieras mun edessä. mä on tätä arkikulta kahvilassa Hyvinkäällä. Ja meillä on tos odottamassa leivokset tai muffinsit, mitkä tuota, äänityksen jälkeen juhlisetaan tätä tuota, viisivuotista taivalta. Mutta ehkä historiikki ei tässä vaiheessa kannata ottaa. Me puhutaan kyllä tänään semmoisista asioista, millä on niinku pitkä historia. Uh, mulla on täällä vieraana semmonen ihminen, joka on mm, perehtynyt tämmöisiin aiheisiin, mistä mä tiedän jotain ja musta tuntuu, että mitä enemmän mä oon yrittänyt perehtyä tähän valmistautua, sitä vähemmän mä, niin en, vähemmän mä tiedän ja enemmän mulla tulee semmoisia että hei mä haluaisin tostakin lukea, tosta ja tosta ja tosta. Mun kirjasto, uh, kirjastolainausjono on niin kuin räjähtänyt käsiin. Mutta tota, mennään kohtiin siihen aiheeseen. Mulla on vieraana Richard Larva, Tervetuloa. Kiitoksia. Tota, mm, Sä oot nyt viime, viime aikoina, mitä sä kaikkea tehnyt. Mä oon googletellut suoja ja seurannut somessa ja niin kuin, uh, katsonut, mitä kaikkea sä teet. Sä teet kaikenlaista, sä on paljon, paljon asioita, mitä sä teet. Mutta tota, viimeisimpänä, mitä on nyt tullut ulos, on tämmöinen hundudokumentti. Uh, eli se on esoterion, okkultismin, salatieteen, y- historiaa kartottava suomalainen dokumentti. Onko tämä oikein kuvailtu?
1: Tulee varsin hyvä, hyvä kiteytys siitä, mistä on kysymys. Kyllä, eli dokumentti tosiaan sukeltaa tällaisen tota, suomalaisen kulttuurin esoterisen puolen, puolen maailmaan. Tavallaan käy läpi sitä, että mitä se on, on ollut ja miten tämmöinen esoterinen liikenninta on vaikuttanut Suomen, ennen kaikkea Suomen kultakauden taiteeseen. Se on ehkä dokumentin keskeisimpiä tota, täsmäiskuja, joihin me tähdätään.
0: Joo. Ennen kuin mennään dokkariin teemaan, Mut, miten sä haluaisit esitellä itseasiassa kuulijoille, jotka eivät vielä tiedä
1: Se on tuota, lista on pitkä ja poukkoileva. <tuh> tota, periaatteessa mun työhistoriaani lähtee liikkeelle siitä, että minä olen tuota, käynnistänyt työurani 15 vuotta sitten ikään kuin valokuvaajana ja graafikkona. Mm. Ja siitä sitten mä olen pikkuhiljaa liikkunut, liikkunut eteenpäin. Päätynyt tekemään kaikenlaisia, mä olen yleensä ihminen, joka ei sano ei juuri mihinkään. Sen kautta mä olen vaikka päätynyt tähän huntudokumenttiin Aivan. mukaan. Ja tota, s- samalla tavalla mä päädyin muutama vuosi sitten Porvoon kipinään. Tavallaan niin kuin, mä oon pitkään kiinnostanut tämmöiset esoteeriset teemat ja tavallaan toiseuden kokemukset, unet ja tällaiset. Se, se miten mä tavallaan päädyin tekemään kaikkia tällaisia juttuja on oikeastaan tullut vähän laajemmin, siis on tullut oikeastaan ihan viime vuosina sitten, että tuota, kun isku tuli ja tota kaikki meni kiinni, niin mm. me sitä ennen. Mä olin tosiaan työskennellyt vuosikausia videotuottajana yhdessä mainostoimistossa okay. ja tavallaan mietin, että olisi kiinnostavaa tehdä jotain, jotain muuta, jotain missä oltaisiin enemmän ehkä kameran toisella puolella ja sen kautta mä päädyin tuttavani Kauko ryhken kanssa, jolle mä oon tehnyt musiikkivideoita ja keikkakuvausta ja kaikkea tuollaista. Niin Me hänen kanssaan tekemään tällaista podcastia sitten puolitoista kautta. Se oli hauskaa, mutta se tavallaan sitten koronan iskettyä se ikään kuin katkesi. Sitten tuli tota noin, koronan aikana mä aloin tekemään tällaista solopodcastia nimeltä ja Siinä mä oikeastaan valitsin tietoisesti tällaisen lähtökohdan, että yksi keskeisistä teemoista, No oikeastaan niin periaatteessa kävisin siinä läpi erityyppisiä alakulttuureja ja sen no. hahmoja, ikään kuin tämmöistä kulttuurin varjopuolta jossain määrin. Saman aikaan sattumalta tuli iso kasa tällaisia kirjoja, kuten Akis Heidelbergin Pyhä Eurooppa tai Matti Rautaniemen tuore, kirja Joukasta. Ja tämän kautta mä tavallaan sain tällaisen niin luontevan ponnahdusalustan siihen, että kuinka käsitellä tällaisia esoteerisia teemoja. Sitten tavallaan lähti semmoinen pyörä pyörimään Porvoon kipinä, Perustettiin Porvoossa Porvoon kipinä sanomalehti siis puoli vuotta sen jälkeen eli keväällä 2021. Sitten tavallaan saman vuoden lopussa alettiin jo huntu dokumenttia, Tämä tämmöinen melko tuore lumipallo-efekti. Jopas.
0: Miten tota, sanoit tossa, että olet ollut kiinnostunut niin kuin ehkä ennen tätä aikaa jo esoteerisistä teemoista, niin, uh... Jos muuta sanoa tähän, mä tiedän, että sä oot sanonut, varmaan kaikissa sun haastattelu, mutta mitä tuo esoteria ja nämä termit, jos niissä siis mielessä lyhyesti sanoa, että mistä on kyse, että mitä se tarkoittaa?
1: Joo, se on, se, on, se on erittäin hyvä pointti käydä, käydä läpi ja, ja vaikka olenkin sen ollut se varmaan kaikissa haastatteluissa, mä sanon aina, aina, aina pikkasen eri tavalla, koska se on niin laja se voi hyvinkin. Ja tällä kertaa, kun meillä ei ole vaikka... Yleensä pomminäyttöä täällä, missä se kun pyörii, niin voi vastata siihen vähän, vähän laveamminkin, joo, koska nyt se, tosiaan t... kiire, Joo, niin se, se tosiaan tuota, on ehkä hyvä lähteä siitä, siitä, että esoteerinen ei suoraan tarkoita välttämättä sanona mitään salatieteellistä tai okkultista tai, mm. tai tällaista. Se pohjakiele se nykyään viittaa, viittaa totta kai siihen, että kun puhutaan esoteerisista asioista, puhutaan tällaisista, mutta siis ihan käytännön kannalta se on niinku tällainen tota vastakohta, Sanalle eksoteerinen, joka tarkoittaa tällaista yleistä, laajalle levinnyttä, ehkä helposti sisäistettävää ja tällaista. Ja esoteerinen tarkoittaa sitten sananmukaisesti ehkä jotain pienemmälle suljetulle piirille tarkoitettua. Mm. Ja tota, että tavallaan t- t- tätä on hyvä lähteä miettimään vaikka sen kautta, että ö, melkein kaikissa asioissa, jos mietitään vaikka vaikka viini- tai kahviharrastajia, niin on, on olemassa tämmöinen eksoteerinen joukko, jotka, jotka tota noin, juo, juo juhlamokkaa tai Eltiampua hyvällä ruokahalulla. Mm, ja, yeah. ja heille tämä juoma on vain juoma, jota maistellaan, joka antaa ehkä, ehkä tota noin, virtaa aamuun tai iloa iltaan ja that's it. Mutta sitten sit löytyy, löytyy aina tällainen pieni joukko, jotka vaikka viiniä maistellessaan intoilee, että Mm, hän maistuu lyhykyneltä, nahkaalta ja tuhkaalta ja kaikki viineasiantuntijat on silleen, että mm, niin maistuu, ja kaikki, kaikki tällaiset tyypit miettivät, että, että mistä ihmistä tuon tyypin ruokavalio koostuu. Ja vähän samantyyppinen homma, homma on tässä esoteriassa, ja sitten kun alkaa miettiä tavallaan, että mitä esoteria tavallaan just tämmöisessä ikään kuin okkuutisessa tai kulttuurihistoriallisessa mielessä tarkoittaa, niin tota, siinä ehkä tietyllä tavalla... Ö, se on, se on ehkä yksi, yksi niitä asioita, mistä on tavallaan on vaikea sanoa, mitä se on, mutta on helppoa sanoa, että mitä se ei ole. Että vaikka niin kahvimaidon hakeminen ruokakaupasta tai, tai tota arvonlisen veroilmoituksen täyttäminen ei, ei lähtökohtaisesti ole kovin mm. toimintaa. Mutta tosiaan se on ennen kaikkea, se ymmärtää parhaiten siten, että se on tämmöinen iso, Kattotermi, vähän niin kuin ruoka, eli se automaattisesti tarkoittaa aika montaa asiaa. Mm. Kun sanoo ruoka, kaikki tajuaa mitä se on, mutta kun alkaa miettiä tarkemmin, mitä ruoka oikeastaan on. Se on jonkun, jonkunlaista energiapitoista, suun kautta nautittavaa kiinteää ainetta. Mm. Ehkä tuolta kannalta esoteria on sitten, sitten jonkinlaista tuota silmän, korvien tai muiden aistien kautta nautittua aineetonta ö, asiaa, joka jollakin tavalla sitten ruokkii enemmän henkeä kuin ruumista noin, noin lähtökohtaisesti. Aivan. Ja se mihin sillä niin historiassa viitataan, niin tota, se on oikeastaan tavallaan niin kauan kun on ollut kulttuureja, uskontoja, kultteja ja tällaisia, niin, niin se on tavallaan aina ollut joku, joku esoteerinen puoli. Ja se on aika, se on aika la- laaja siis, jos luetellaan vaikka kuuluisia esoteerisia järjestöjä historiasta, niitä on esimerkiksi ruusuristiläiset, vapaamuilannet, mm. martinistit, monet, monet tällaiset, ja, tuota, ja niitä tavallaan riittää. Ja yksi sellainen hyvä sana, millä tätä toimintaa ehkä usein kuvataan, on nyt sellainen tietty vihkiytyneisyys.
0: Joo, aivan. Hmm. Hyvä vastaus. Ää, miten sä ensin, muistatko niin itse sellaisia jotain niin merkittäviä, Hetki on omasta historiasta, että miten sä oot tullut jotenkin kiinnostuneesta, mikä sulla on ollut ensimmäinen kosketus tähän teemaan jotenkin.
1: Me ensimmäisiä kosketuksia on varmaankin tullut jostain 90-luvun loppupuolelta. Silloin tuli jostain syystä tämmöinen aika laaja valikoima elokuvia, jotka jollain tavalla käsitteli tällaisia te- teemoja, tuli tällaisia niin alan soisikkeja, kuten Roman Polanskin yhdeksäs portti, joka on tämmöinen hauska road trip movie ah, alkin al- al- vanhan Euroopan ja Stanley Kubrickin klassikko I Wide Shut. Ja, tota, mutta sitten myös tällaisia vähemmän tunnettuja, tai siis ei vähemmän tunnettuja, mutta joiden esoteerinen puoli ei välttämättä ole niin selvää, kuten vaikka The Matrix tai The Truman Show. Ja hmm. se, sekä, sekä tota Matrix että Truman Show tavallaan niin toteuttaa tällaista Vanhaa gnostilaista maailmankuvaa siitä, että tämä maailma, joka me koetaan, on tietynlainen valhe, ja se ikään kuin todellinen oikea maailma se sijaitsee tämän valheen hunnun toisella, toisella puolella. Mä en tietenkään miettinyt tällaisia asioita ollessaan tyyliin kuudella niin luokalla, mutta tavallaan tuommoinen tietty kiraatustus, vaikka niin kuin mun mielestä edelleen, että tuo Roman Polanskin yhdeksäs on semmoinen todella viihdyttävä ja hauska elokuva, Siinä on pääroolissa Johnny Depp, joka näyttelee tällaista hyvin, hyvin opportunistista ö, tota, vanhojen kirjojen diilaajaa, mm. joka matkustaa tällaisessa ö, aika määrittelemättömässä suhtvanhassa Euroopassa. Saattaa olla 80-90 lukua, mutta siitä, niinku mm. vuosikymmentä ei tavallaan tuoda siitä ko- kovin, kovin tarkasti esiin. Ja siinä kirjataan jossain Portugalin Sintrassa ja, ja Ranskan Pariisissa. Ja, ja sen, sen elokuvan ehkä epäuskottavin puoli on... Ei, ei niinkään ne tota, toismaailmalliset ilmiöt ja paholaiset manaamiset, vaan se, se, siinä kaikki kirjaharrastajat on tällaisia hyvin, hyvin rikkaita, hyvin toimeentulevia ihmisiä. <tulut>
0: vaan. Joo. joo. Tämä on mielenkiintoista. Tota, mä mietin, kun mainitsin tuossa kaukoröyhkän, niin tota, mä itse on, mä mietin, että ennen kuin mä tulin tänne aihetta, niin kuin, että miten, miten tämä on mua koskettanut, niin tosi paljon just erilaisten kulttuurituotteiden kautta, niin kun mä olen jo tosi nuorena jotenkin ollut kiinnostunut, ja mulla ehkä se on painotus aina jossain siellä niinku demoneissa, tämmöisissä niinku, et manauksissa ja niinku satanismissa, tällaisissa, mitkä tullut sitten niinku rockmusiikin ja metallimusiikin ja kauhuelokuviin ja kirjojen kautta. Ja niinku mulla on tuossa toi Hopela, Backcraftin kirja, minkä mä tilasin, missä on kaikki sen, sen tuotanto, ja siellä niinku vanhat jumalat. Ja jotenkin se, se, se kulttuurimateriaali, mitä mä oon imenyt nuorena, on sisältänyt niinku paljon tämmöistä niinku, uh, silmän iskua tuohon maailmaan. Ja sitten ehkä sieltä on napattu, että jos jotkut bandit on käyttänyt sitä silleen, että ottanut vaikka jonkun demonin nimen jostain ja käyttänyt sitä vain nimenä ja silleen välttämättä mitään sen enempää. Jotkut on ollut enemmän jotenkin syvemmällä siinä aiheessa. Mutta jotenkin mulle se on tullut, tosi paljon tullut taideen kautta. Kaukaröyhkä oli siinä hausko, silloin kun Suomessa ja Amerikassa oli tämä Satanic Panic, silloin Ysärillä niin hän teki sen levyn sen Jumalan lahja, missä, missä näitä teemoja pyöritettiin ja Lester ni ja kaikkea tätä. Niin, niin jotenkin sitä kautta mä oon niin kuin, uh, niin kuin ollut jotenkin. Seurannut vähän tätä juttua, mutta aina vähän niin kuin kautta, että en niinkään ikinä mene sen historiaan.
1: Joo, siis toi kyllähän kun, kun miettii, niin mun mielestä tässä tuota dokumentissa käydään läpi paljon just tota, miten tavallaan 1800-luvun kulttuurimaailma oli tällaisen lukkuuttisen mm. boomin tot, ikään kuin lävistämä. Ja mä tavallaan näen siinä paljon samaa kuin vaikka tämmöisessä heavy käyttämässä symboliikassa, että mm. niin kun, että se, että näitä teemoja esiintyy päälle sadan vuoden takaisessa taiteessa ja t- tällaisessa, niin se, se ei mun mielestä niinkään välttämättä kerro ihmisten syvistä henkilökohtaisista vakautumuksista tai tällaisista, vaan esimerkiksi semmoisesta kiinnostuksesta aiepiiriä kohtaan. Mm, ja ju- ju- just tämän tyyppisessä, kuin heavy on, on tällainen, että niin kun on tiettyjä voimakkaita symboleja, nimiä, kuvia tällaisia, mitä käytetään. Se ei välttämättä, välttämättä, välttämättä tarkoita, että olisi mitään... Syvempää historiallista tuntemusta siitä, siitä aiheesta, eikä välttämättä tata, tata, mun mielestä tarvikkaa olla, vaan mm, se, se mm. vaan niinku, tavallaan puhuu näiden tata, asioiden sellaisen tietyn voimallisuuden puolesta, että niitä voi käyttää, vaikka, vaikka, ei, vaikka ei täysin niitten niiden tata, symboliikkaa tai arvoa, että ne toimii silti mm, jollain tavalla. Aivan.
0: Joo, joo, niinpä. Mä muistan jonkun, jonkun Slayerin haastattelu joskus nuorena, missä hän sanoi, että no he, heillä se oli enemmän läppä, läppää, että he lait, tykkäsivät laittaa pentagrammiin ja sitä, että saa semmoinen hyvän fiiliksen. Mm-hmm. Sitten taas jokut, joku dansik, mikä oli mun, mun idoli silloin niin hän oli sitten jotenkin tosi tosissaan ja niin suosittelee kaikkia kirjoja ja muita omissa videoissaan. Tota, mutta mut anyway, mutta tota, uh, miten sitten, mm, haluaisin kertoa tuosta Huntu-dokumentista, että mikä sen niinku, Miksi se tehtiin ja mistä se lähti, se IDIS?
1: Kyllä, joo. se oikeastaan tota, se käynnistyi tuossa 2021 vuoden lopussa tietyllä tavalla sattumien kautta. Tuota, tosiaan ikään kuin tämmöinen lumipalloefekti oli tietyllä tavalla käynnissä, että tämmöinen ukkotorni niminen Torni-Filmi Oyn toimitusjohtaja, joka toimii tuolla Karjalan suunnalla, oli, oli tuota noin Kuluneen kesän 2021 aikana kuunnellut valtavan määrän näitä Kalmakabinettipodcasteja, koska hän oli juuri saanut lapsen eikä ollut parempakaatteja tekemistä niitä kär- 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 tarkka niin työnnellessä. Tota, Siitä tavallaan tuli sellainen idea hänelle, koska hän, hän on, niin kuin, kuten mäkin, tehnyt paljon töitä niin yritysvideoiden ja tällaisten maailmassa. Ja Yleensä siinä maailmassa toimiminen tuottaa sellaisen tietyn kyllästymisen siihen, siihen maailmaan melko tehokkaasti. Ja Ukko mm. mietti, että dokumenttielokuvat, ne voisi olla tämmöinen kiinnostava seuraava vaihe ikään kuin tehdä. Ja sitten tota, hän otti muhun, muistaakseni marraskuussa 2021 yhteyttä. Meillä oli silloin tota, eka tuotantopalaveri tai puhelimet, se vaan nopeasti puhuttiin, että tämmöinen homma voisi olla kiinnostavaa tehdä. Ja se tosiaan niin kuin hämmästyttävästi tehtiin se vuodessa sillä tavalla, että tasan vuosi siitä, kun me puhuttiin ekaa kertaa puhelimessa, niin oli sen tuota d- d- dokumenti, dokumentin ensi-ilta jo, että se tehtiin niin kuin hyvin, hyvin tehokkaasti. Ja idea tuli oikeastaan siitä, että tämän tyyppiset aiheet on tietyllä tavalla ne on olleet, olleet esillä viime vuosina. On tullut tosiaan paljon kirjallisuutta, jopa sanomalehtiä, kuten Porvoon kipinää, on ollut kaikenlaisia näyttelyjä, mitkä ovat olleet todella suosittuja, mikä on aika yllättävää. Helsingissä on ollut Päivälehden museossa ja Villa hmm. Jylenbergissä ja muualla. Ja tuota, Sitten tavallaan mietittiin, että tästä olisi kiinnostavaa tuota noin tehdä kunnollinen dokumentti tästä aiheesta, koska se on oikeastaan sellainen asia, mitä ei ole tehty ollenkaan. Ei välttämättä oikein edes maailmanlaajuisesti, koska melko usein, kun katsoo vaikka YouTubesta ja jotain esoteria dokumenttia. Hmm. Ne, ne näyttää semmoista 90 luvun kotivideohommalta, missä, missä, missä on kaikenlaisia kummallisia leikkauksia mm-hmm. oute, ja outoja ääineefekinä ja kaikki. Tällaisesti mietittiin, että, että mitä jos otettaisiin tavoitteeksi, että tehtäisiin semmoinen elokuvallinen dokumentti, joka suhtautuisi tähän asiaan niin vakavasti ja tuota mm-hmm. historiallisella tarkkuudella. Ja pyrittäisiin tekemään tähän vähän, vähän toisen tyyppinen juttu. Mitä on tehty. Totta kai asia siis auttoi se, että tällaista ei, ei ollut tehty. Me saatettiin silloin sanoa, että tämä on täysin ainutlaatuinen projekti. Lipu, siitä kuinka huono lopputulos olisi ollut se on kuitenkin <tos> ainutlaatuinen projekti. Että se hyvä mainostempo.
0: Joo, tota, nyt mä on pakko mennä yksi askel taaksepäin, koska mä olen sano sen, että Kalmakabineetit sanoivat. Kalmakabineetti podcast tosiaan, niin sä oot tehnyt sitä joukuisen vuoden. Niin onko se niin sellainen jatkuva projekti, mikä jatkuu?
1: Kyllä se periaatteessa on. Mä olen sitä tosiaan kolme, kolme kautta tehnyt tässä. Mm vajaa parin pari vuoden aikana ja kyllä se on nyt ollut tässä, tässä tauolla oikeastaan vuoden 2022 aikana, tai niitä taisi tulla vielä kyllä 2022, 2022 ulos, mutta, mm. tuota, mutta, mutta nyt tosiaan tämä Huntu viimeistä, viimeistely ei koko koko loppuvuoden ja oikeastaan vielä vähän tätä kuluvaakin vuotta, mutta nyt tässä kun pikkuhiljaa pöly alkaa laskeutua, niin tota, voin alkaa taas miettiä ikään kuin vanhoihin paheisiin palaamista, joihin
0: Joo, siis mä haluan sanoa siitä, että se on tosi hyvä podcast. Toivottavasti jatkat. Se on ollut kiinnostavaa. No, meillä on ollut muutamia niinku samoja vieraita, mutta sitten sulla on ollut vieraan semmoisia niinku mun vanhoja idoleita tylin Haave Yrjänä ja, ja tota Jarkko Martikainen. Niinku, niitä on ollut tosi kiinnostavaa kuunnella, mitä he ajattelevat. Tota, mä haluaisin tässä vaiheessa mainostaa, että mitä kautta tästä pääsee kuuntelemaan, jos haluat nyt mä
1: Joo, se on tosiaan tuota Power median Bowermedian Podplay-palvelun kautta toteutettu. Se löytyy käsittääkseni myös, myös tuota Spotifysta, iTunesista ja kaikista muistakin tällaisista Joo, yleisistä. Eli Kalmakabinetti ja niin sieltä löytyy kaikki kolme kautta.
0: Joo, ja esimerkiksi just av jaksossa niin puhutaan esoteriasta? Ja hänen niin kuin, ajatuksistaan siitä, että se on, niin ollut, jos haluaa tätä aihepiiriä tutkia, niin se on yksi suojelusteltava jakso mun mielestä.
1: Joo, se on aika tuota, vankasti keskittynyt tällaisiin esoteriisiin teemoihin se jakso, Ja Siinä käydään aika pitkiä pitkiä historian historian jaksoja ja historiallisia ukkuutisia hahmoja läpi. Muistaakseni melko syvänluotaavasti?
0: Kyllä. Mä haluaisin tosiaan tässä jaksossa puhua esoterialista laajemmin, ehkä siinä mielessä, että että me voitaisiin nostaa erilaisia kirjoja ja ja asioita, mihin voisi tutustua, jos on kiinnostunut etsiä lisää tietoa. Koska mulla ainakin tuon dokumentin katsominen aiheutti sen, että että mä sieltä nousi, niin kuin sanoit nyt gnostinaisuussanan, sä sanoit sen, sitten siellä on mainittu ehkä tämmöinen niin mitran kultti, tai sitten tulee teosofiaa, tai, tai tota, henkilöiden niin kuten Blavatski, niin tällaisia, mitkä oli mulle niin suht uusia termejä, niin tota, äh, mä toivon, että sitten tämän kuunneltua, niin okei, okay, ihmisen menee katsoa sen dokumentin, kuuntelee sun podcasteja, mutta myös sitten tutkii lisää aihetta, jos saattuu kiinnostaa. Mutta tota, hunnusta sitten, niin tota, liittyykö se muuten se sana niin siihen, mitä sanoit sanoisit gnostinaisuudesta, että... Onko se tullut siitä se nimi?
1: Tavallaan, jos mä olen, mä olen oikeastaan pölynyt sen tota sellaisen brittiläisen muusikon kuin David Sylviaanin tota <hämmö> kakkoslevyn avausbiisistä, joka on Taking the Whale. Ja mietin, että vau, onpas mystisen kuullut. Ja itse myöhemmin paljastui, että myös CMXllä on huntu Satumalta se seemmäksi huntu kuulostaa aivan David Sylvianilta, koska myös A.V. Yrönen on suuri David Sylvienen <tos> fani. fani, fani mutta, toita, joo, <tos> mutta siis, siis to, toki totta kai periaatteessa ehkä tämä niinku hunnun, hunnun teema on esoteriassa tavallaan keskeinen. Tähän liittyy semmoinen ehkä mä tuota nimeä miettiessäni mietin, niin mä tavallaan mietin, että sen täytyy olla joku, joku ytimekäs tavallaan jossain määrin niinku että se herättää mielikuvia, mutta ei suoraan kerro Kerro mitään ja, ja mieluusti sanana ehkä joku vähän, vähän pehmeämpi, koska, niin kuin tota, koska helposti tähän, tähän voisi ottaa joku, jotain tosi synkkiä nimeä, niin kuin, mm, niin kuin tuota, varjojen maa tai, tai, tai kuo, kuolemien puutarhat, mitä, mitä vaan tällaista no, ei, olisi vähän pehmeämpää. Ja, tota, tavallaan yksi asia, mitä mä tuota nimeä miettiessäni mietin, oli tämmöinen vanha, vanha klassinen Vieros, jonka nimeä mä en nyt muista sen alkuperäkään, ei, ei tunnu, se on vaan löytynyt jostain, missä on siis tällainen tuota, se on tämmöinen vanha hermeettinen kuva, missä on henkilö, joka ikään kuin seisoo titulaisen pienoisuniversumin sisällä ja tuota noin, ja sitten se, sen menee ikään kuin taivaan kanssa kattuna ja hän kurottaa sen lävitse jonnekin toiselle puolelle, jossa on, on jotain, mm-hmm. niin tuota, tässä kuvassa mielestäni hyvin, se, se on ehkä tämmöisiä ikään kuin esoteerisen kuvataiteen keskeisimpiä kuvia. Siinä on hyvin, hyvin tavoitettu jotain sillä tavalla, että jos se niin henkilö, joka ei ole syventynytkin asiaan, tavoittaa sieltä jotain. tosi kuin vaikka jostain kapalistisesta elämänpuusta, elämän johon täytyy syventyä aika paljon, mm. että se sanoo, sanoo mitään. Mutta tällaisia asioita muun muassa ajateltiin tässä hunnun taustalla.
0: Joo. Tota, sä kerroit aikaisemmin, että huntu oli keskittynyt niin kuin tiettyyn ajanjaksoon ja, ja niin kuin, uh, esoterian, esoterisen liikennä vaikutuksesta suomalaiseen kulttuuriin, oliko tämä oikein sanottu?
1: Joo, käytännössä suomen taiteen kultakauteen, jo, mm. jolloin se oli ikään kuin jopa muoti ilmiö sanoa?
0: Joo, tämä on ollut tosi kiehtova. Mä, tota, uh, sen verran mä oon tiennyt aikaisemmin, oliko se sibelius, että ei, oliko Sibelius, joka säältänyt niin rituaalimusiikkia.
1: Se oli semmoinen
0: nippelitieto, minkä mä olin jostain omaksunut, että et hän oli yksi esimerkki tässä tarinassa. Joo. Mut tota, mm, minkä takia te valitsitte just tämän
1: rajauksen? Si- siihen tavallaan tota, öö, joku tyyppinen rajaus oli ikään kuin pakollinen. Oikeastaan meidän niinku alkuperäinen idea, mistä me tätä lähdettiin tekemään liikkeelle, oli tämmöinen kuus- kuusosainen te- TV-sarja, mihin mä tein semmoisen käsikirjoituspohjan siinä olisi ollut niinku Yksi jakso olisi ollut ihan puhtaasti esoterian historiaa, mitä kaikkeisiin on kulunut vuosisatojen aikana. Yksi osa olisi ollut tällaista, niin kakkosjakson nimi olisi ollut nimeltään pakanamaa, mikä olisi keskittynyt tällaiseen Suomen, Suomen kansan henkisiin uskomuksiin ja mm. ajatuksiin. Sitten siitä olisi pikkuhiljaa tavallaan siirrytty tänne. Tuota, olisi tullut yksi jakso 1800-luvun okkuutismin boomista, mikä lähti vähän niin keski-Euroopasta liikkeelle ja tavallaan... Tuota, Sieltä sitten pikkuhiljaa siirtynyt, siinä olisi käyty läpi Sisipeliusta ja Galenkalla ja hmm. tällaista ja liikuttu pikkuhiljaa pekka kautta aina sitten tänne 1900-luvulle. Tota, vikassa jaksossa olisi käyty läpi sitten just tätä Turun yliopiston uuden etsijätanketta ja Vertueckisen radio-ohjelmaa. Ja hmm. näitä. Nämä, nämä on siis kaikki, kaikki asioita, mitkä, mitkä myös löytyy tuosta elokuvasta, mutta ne on Kyllä. tavallaan ty- 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 typistetty sitten yhteen elokuvaan, että siinä tehtiin pientään. Leikkausta. Ja tavallaan ehkä, ehkä syy, miksi me päätettiin juuri keskittyä tähän Suomen taiteen kultakauden teemaan, oli oikeastaan no, no osittain maantieteellinen, koska tota, sattumalta asumme Suomessa. Se tuntui sen, sen kautta loogiselta ja tavallaan, että sitä totta kai niin kuin pohjusti valtavasti kaikki, mikä tuolla Keski-Euroopassa ja tuolla, Tapahtumissa ikään kuin se kipinä tähän tietyllä tavalla, niin kuin syttyi ja kaikki nämä hahmot, Kallenkala, Latsipideyksit ja muut, sellaiset kaupungit kuin Pariisi, Berliini tai Wien, oli sellaisia, joissa ei viettivät paljon aikaa, haa ja opiskeli mm. sisällä ja sen kautta tuli tällaisia vaikutteita. Varmaan yksi, yksi harvoja täysin Suomessa pysyteleitä hahmoja oli, oli Minna, Minna Kant, joka ei koskaan innostunut. Mistä kaukomatkoista, kaukumatkoista, vaan hän piti sanokia Kuopiossa. Siellä, hm. siellä kyllä sitten niin intoili teosofiasta ja tällaisesta. Mutta tota, ja sitten sit tässä totta kai niin kuin vaikutti myös se, että kun on tosiaan tullut tavallaan tätä niin kuin hyvin laadukasta Turun yliopiston tekemää t- tutkimusta just näistä hahmoista, tavallaan Galvengalanasta, Sibeliuksesta ja tällaisesta, että se olisi siinä mielessä tavallaan. Me, ja koska me päätettiin tavallaan keskittyä siihen, että tehtäisiin. Mä tykkään, tykkään tavallaan miettiä, että tässä, tässä esoteriassa on tavallaan niin kuin sellainen päiväpuoli, joka on ikään kuin tällaista tota, filosofista työtä ja, ja henkistä kehitystä ja tällaista, ja sitten tämmöinen yöpuoli, johon sitten kuuluu, kuuluu vaikka tämmöinen o- o- kumma häröily ja tällainen, niin me ikään kuin päätettiin keskittyä siihen päiväpuoleen tässä hmm. dokumentissa. Että sitten totta kai niin 1900-luvun alkupuoli, olisi on todella herkullisia t- 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 tarinoita. Vaikkapa jostain oli nämä niin on ruumiinpaloittelu-hommat, kun Malmin hautausmaalta varastettiin ruumiita ja jäljikeltiin vapalaisiksi sa- satanisiin rituaaleihin. Ja oli tota, noin, suomalainen ylioppilas Yrjö von Grönhagen, joka päätti kävellä Pariisista Suomeen, mutta juttu matkalla... Tuota, natsi-Saksaan ja päätyi vahingossa Himmerin apulaiseksi okay. sinne. Ja, siis siis niin täysin, täysin hämmästyttäviä kummallisia sattumuksia että tapahtui tuoss, tuossakin kentässä. Ne olisi totta kai ollut hauskaa, hauskaa myös keskittyä, mutta, mutta sitten nämä menee suoraan sellaiselle, niin kuin, kun päästään natseihin ja okkuutisiin ja virtuaalimurhiin, niin ollaan väistämättä pikkasen siellä okkultismin yöpuolella. Ja me päätettiin tehdä yksi tämmöinen dokumentti, mikä keskittyy tavallaan just tällaiseen henkiseen kehitykseen ja tällaiseen vähän niin syvempään henkiseen työhön?
0: Joo, toivon, että niin tosi äh, oli onnossa katsoa sitä dokumenttia ja, ja varmaan niin mulle siitä tuli paljon uutta niin tästä, niin Suomen historiasta. On jos mennään niin taas termeihin, niin kultakausi, onko se joku tietty aikakausi?
1: Joo, se on tietty, tietty aikakausi tuota no, tu... tietää, se, on <laughs> <laughs> se on tämmöinen tietty, tietty tota aikakausi Suomen taiteen historiassa 1800-luvun loppupuolelta Tyliin, viimeiset parin vuosikymmentä muistaakseni ehkä 1900-luvun alkuun. Että siihen, siihen kuului niin kuin muutama vuosikymmen ja tiettyjä taiteilijoita. Muistaakseni se lähtee niin kuin liikkeelle Tyli Edelfeltistä. Ja tuota, mm. ö, tavallaan, tämä on itse asiassa yksi aihe, mitä dokumentissa pikkasen sivutaan, on tavallaan se, että kaikki tällaiset tuota, käsitteet on aina historiassa sellaisia, että ne on tehty jälkikäteen kuvaamaan aikakautta, että silloin, silloin ihmiset ei mietennyt, että nyt, nyt on vielä pari vuotta kultakautta <tos> jäljellä, että nyt täytyy tehdä hyvää taidetta, koska sen jälkeen ketään ei, ei, ei enää kiinnosta, vaan ne, ne tulee tavallaan jälkikäteen, vähän niin kuin siis tota noin... Pimeä keskiaika on syntynyt siitä, 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 että renesanssiin ihmiset halusivat tehdä selkeän eron keskiaikaan. Ja niin kun osoittaa, että nyt elämme paljon parempaa aikaa kuin nämä keskiajan juntit, niin tuota, vähän, vähän samantyyppinen homma. Mutta siis tuollain tavallaan tapahtuu tietty kasa yhteiskunnallisia muutoksia, joiden seurauksena niin syntyy poikkeuksellisen korkeatasosta taidetta. Ja siihen kuuluu oikeastaan valtava kasa. Jos luetteleekin ketä vaan tällaisia vanhoja ja tunnettuja taiteilijoita, Sibelius gallen naistaiteilijoita, Helena Scherfbeck, joka taas asua, asua muuten hyvinkäällä. Joo, on, hän on, laisit, hän on täällä,
0: jos rautatieaseman lähellä on nyt, tehty, että se on hieno muraali yhteen kerrostalaamissa, hänen omakuvansa
1: Vasten nyt muistin tämän. Joo, kyllä. Niin se, se on tosiaan, ja se, se tavallaan ehkä niin, sen kultakauden taidetta voi kiteyttää ehkä se sillä tavalla, että siihen, tavallaan taiteeseen rakennettiin silloin tällaista niin kuin voimakasta kansallista identiteettiä, Joo. että tavallaan Sibeliuksen musiikki soi meidän päässä, kun, kun katsotaan jotain ku, metsää ja Kallen Kallela matkusti niin kuin tavallisen kansan parissa, ja, ja, ja tuota noin, eli heidän kanssaan maalasi heidän, heidän elämänsä, ja sellainen voimakas kansallisromanttinen niin kuin maisema tavallaan korostu tässä kultakauden, kultakauden taiteessa.
0: Joo, se oli myös tosi mielenkiintoista miettiä, että, että miksi just silloin uh, se esoteerinen liikehdinta oli niin voimakasta. Ja tota, uh, siinä tuli mieleen se, että kun se, tavallaan se Suomen tarinaan niin jollain tavalla sen kulttuurin avulla rakennettiin myös, tai, niin mä olen ymmärtänyt, että sit ennen itsenäistymistä, niin, että mikä tämä Suomi on ja mitä siihen kuuluu, niin kuin just Sibelius tai Metsät tai, tai, tai Kalevala. Niin jotenkin, että siinä on ollut jonkinnäköinen tosi kova itsetutkiskelun paikka varmaankin sitten, miten me niinku rakennetaan. Ja samaan aikaan on ollut teknologista kehitystä ja jotenkin äh, mullistuksia niinku ympärillä. Mutta mikä sun teoria on siitä, miksi, miksi silloin 1800-luvun lopussa on jotenkin ollut pinnalla tämän esoterinen liikehdintä, teosofinen seura on perustettu silloin, eikö vaan? Ja...
1: Joo, 1875. Joo, jo, niin mikä ja...
0: se Mikä sen on? Se on niin ai, mistä se on putkahtanut ikään kuin, koska nehän viittaa sitten ikivanahoihin juttoihin, että se ei ole vaan niin just silloin keksittyjä asioita.
1: Joo, tavallaan meillä on tuossa dokumentissa käytetty ja sen taustan hommissa, mä oon käyttänyt usein tällaista niin joki-vertauskuvaa, tuota, että tavallaan esoterian joki niin kulkee aina maailman halki välillä niin kovempana, välillä, välillä hiljemmin mm. ja tavallaan on ollut tällaisia kausia halkiaikojen, et se on niinku yhtäkkiä noussut pintaan erityyppisistä syistä. Vaikka niinku renessanssin Italiassa se, se, se taas tämmöinen niinku gappalistinen ja, ja hermeettinen perinne, muina, muinaisen Egyptin viisaus, nousi ikään kuin esiin. Tuota, noin Cosimo Medici viimeisillä voimillaan, just ennen kuolemansa kuolivuoteellaan, palkkas hänen tota, luottokääntäjänsä, joka oli siis kääntänyt hänelle Platonia tähän asti, niin, tuota, mm. niin, niin Medici käski häntä kääntämään Oletan, että italiaksi Corpus mikä on tämmöinen, tämmöinen hermetiikan klassikko teos, jonka väitetään tulleen jo muinaisesta ekopistista, ei se kyllä oikeasti taide, mutta kuitenkin niin, t- noin, että tällaista oli ja, ja tavallaan ehkä viimeinen tällainen isompi jut, tapahtui just tuossa 1400-1500-1600-luvulla oli tällaisia hahmoja kuin englantilainen John D, jonka väitettiin pystyvän puhuvan t- noin, Engelten kanssa enokin kielellä ja, ja Prahassa ha, hallitsi Rudolf toinen, kun hän, hän oli tämmöinen okkuutisesti teemoista hyvin, hyvin kiinnostunut tuota, noin, ruhtinas. Ja myöskään tuohon aikaan tavallaan tiete, tällä, niin kuin tieteessä ja uskonnossa ja ei ollut vielä tehty tavallaan niin suurta eroa, että mikä on tavallaan... Niin kuin, mikä on oikeaa tiedettä, vaan asiat olivat tosi avoimia, että vaikkapa niin kuin, tosiaan, kun luettelee joukon kuuluisia tiedemiehiä, Brahea, Isaac Newtonia, ja ka- kaikkia tällaisia, niin he on myös kaikki, kaikki tavallaan t- t- tällaisia hahmoja, koska heidän työhönsä kuului tällainen niin kuin, ö, vallitsevan todellisuuden luonteen kyseenalaistaminen mm, ja sen, sen mysteerien selvittäminen. Ja tavallaan ja se oli sen kautta niinku pinnalla kyllä ö, niinku tavallaan 1400-luvulla, 1700-luvulla jollain tavalla. 1700-luvulla tuli sitten, tota, ö, käynnistyi valistuksena tunnettu ilmiö, jossa ehkä keskeisiä piirteitä oli se, että tavallaan tällainen vanha uskonnollinen maailmankuva pyrittiin jollain tavalla irrottamaan niinku ja siirtymään ikään kuin tietyn rationaalisuuteen. Ja teollinen vallankumous käynnistyi. Tultiin 1800-luvulle ja ihmisten elinolosuhteet eri tavoilla muuttui. Aikaa vapautui käyttöön, ainakin yläluokalla ja muilla, mm. joilla se sattui menemään, menemään hyvin. Ja, ja tota, no, tavallaan just ö, teollistuminen vaikutti siihen, että maailmaa saattoi nähdä eri tavalla. Tuli rautateitä ja muita tällaisia. Tavallaan niin kuin maailma aukeni aika, aika eri tavalla. Ja sit, sit tavallaan tota, oikeastaan kun tullaan 1850-luvun... Pariisin, niin sieltä sitten ehkä, ehkä lähti liikkeelle tämmöinen tietynlainen, sitä kutsutaan nimellä okkuut Revival näin, näin jälkikäteen, ja mm-hmm. siihen kuulu keskeisinä niminen vaikka, vaikka tämmöinen Eliphas Levi-niminen tuota, noin kirjailija, joka, tota, ä, kirjailija ja, ja rituaalimaakin, joka tietyllä tavalla oli tällaisia keskeisiä nimiä, ja tavallaan tämmöinen niin ranskalainen de- dekadenssi myös lähti se oli pinnellä, tuli niinku tällaisia, tota, ö, oli tämmönen, tällaisen taiteilija kuin Josephine Peladainin roushoristillais salonki, joka pyöri siellä, oli tällaisia kirjoittajia kuin ö, Jean, Jean Laurent tai J.K. Husman, jotka taiteessa on tällaisia voimakkaita okkultisia te- teemoja ja t- t- tavallaan sen kautta se lähti ikään kuin liikkeelle levistämään Eurooppaa levistämään taidetta ja oli paljon tällaisia ilmiöitä, kuten, kuten spiritualismi, mikä on vähän, periaatteessa vähän niin kuin tota, tota pienillä vivaiden eroilla, mutta mm. jo, joka idea on se, että ikään kuin sitä harjoittavat uskoi tai ainakin väitti uskovansa, että sen kautta voi saada yhteyden kuolleisiin no, henkiin ja, ja heidän kanssaan voi keskustella. Ja tällainen toiminta, joka nykyään kuulostaa jotain hyvin hyvin hämärältä mitä tehdään kuupallossa, hautoisemalla, niin se oli sen ajan maailmassa sellaista, sellaista totta noin ö, ikään kuin to, tota, spiritistisiä istuntoja ja mm, otettiin yhteyttä kuolleisiin henkiin ja, ja tällaista, Että sitä tavallaan tosiaan lähti tällainen jopa muut kutsuttava homma liikkeelle.
0: Joo. ja tuota, se, se on niin tosiaan, tosi mielenkiintoista, että ne, tosi moni tämmönen, niin kultakauden taiteilija on ollut hirveän tämmönen, että okei, keskittynyt siihen suomalaisen tarinaan, mutta myös matkustellut paljon, käynyt hakemaan vaikutteita laajasti ja verkottautunut niin eurooppalaisten, niin muiden eurooppalaisten taiteilijien kanssa. Mutta se on jotenkin kiehtovaa, ja sitten, että tavallaan meidän isosti arvostamistaideteoksissa Suomessa on, on niin tätä, tätä tota, äh, materiaalia mukana. Mm, mitä, sä, mitä sä ajattelet, että uh, miksi se on kiehtonut niitä ihmisiä, onko sulla siihen jotain, jotain teoria tai onko sä lukenut jotain, mikä niinku tavallaan toissaan, että mitä he on niinku itse hakenut sillä, että onko se ollut semmoista, että onko se halunnut niinku, uh, niinku tuoda jotain omia ehkä ajatuksia elämästä tai niinku filosofiaa vai, vai tuoda sit niinku vaikutteita muualta, miten, miten sä luulet, että se on mennyt?
1: Joo, tuo on tuota, hyvä ja hankala kysymys, koska siinä tavallaan tulee, tulee haasteeksi se, että, että mun on tavallaan vaikea niin jopa, jopa miettiä edes, edes omia ö, ö, niin kuin syitäni tai, tai lähtökohtiaan, niin, että, 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 että miten tästä on kiinnostunut ja kun lähtee tavallaan miettimään, että miksi joku muu on siitä kiinnostunut, se on tavallaan hankala homma, mutta, mutta tota, no, se mitä tavallaan, niin kuin, ja, ja siis tavallaan väistämättä tietyllä tavalla ennen kuin puhuu ihmisistä, jotka, jotka on joku muu kuin sinä itse, niin homma menee Joo, vähän niin juu, tuota, näin. <laughs> tuota spekulaation puolelle. Mutta siis tavallaan sitä voi, niin kun, jos lähtee tuota lähestymään ihan faktapohjaisia juttuja, minkä kautta hommaa voi lähteä selvittämään, on vaikka tavallaan katsoa heidän kirjastojaan tai kirjeenvaihtojaan. Ja niissä mm. molemmissa tavallaan tällaiset niin esoteriset teemat tulee, tuota, no, tulee esille, että vaikka kaikkien kirjastosta Löytyy helposti jotain Pekka Erva, Ervastin teoksia. Pekka Ervast, joka oli siis tällainen su- suomalainen teosofi ja su- suomalaisen rusuristin peru- perustaja. Ja, tota, ö, tavallaan se kiinnostava hahmo, että hän oli hyvin tämmöinen niin kuin kansanmies, joka, joka kierteli pitkin työväentaloja sarnaamassa tavalliselle kansalle. Ja hämentävä oli se, että häntä tultiin kuuntelemaan joukkoineen. Okay. Ja hän, mm-hmm. hän myös kirjoitti tai käytännössä hänen luennoista ilmeisesti niin enemmänkin kirjoiteltiin, niin kuin kirjoitettiin, kymmeniä ja kymmeniä kirjoja. Ja näitä kirjoja vaikka löytyy, kesällä tuli juuri kierrettyä, vaikka just Pekka Halosen tai Sean Sibeliusen kotikirjastoja, ja, ja niitä tuijoteltu. Tarkkaan muista, ihan, ihan tarkkaan mitä kaikkea sieltä löytyy, mutta muistelen, että just niin kuin tyylin Pekka Järvastia ja Blavatskia ja Joo. tällaista löytyy. Ja löytyy niin kuin kirjeen, kirjeenvaihtoa, että tuota, että, että missä vaikka Minna Kantin kerrotaan intoilleen teosofiasta ja filosofioista ja te- tällaisista, samaan aikaan kun Sibelius vaimoinen on, on kylässä täällä tota, noin hänen, hänen Kuomio- Kuopion ateljeessaan, ja, ja Sibelius näyttää ilmeisesti hy- hy- hyvin kyllästyneeltä, kun, kun Minna Kant, Kant selittää tota, ku- kuuhuen näistä, näistä te- te- teosofian uusista mu- muotivillityksistä. Mm. Tavallaan se kiinnostus ehdottomasti... Tota, on ollut. Ja tähän itse asiassa tavallaan ehkä liittyy myös semmoinenkin kysymys, mitä meitä välillä on kysytty, että miksi me ollaan keskitytty nimenomaan näihin taide- taidehahmoihin, mm. eikä vaikka sanotaan liikemiehiin tai tavalliseen kansaan, niin tavallaan vastaus siihen tulee sen kautta, että se on niin näkyvissä sekä heidän kirjanvaihdoissaan, kirjastoissaan ja taiteissaan, mitä he on tehneet, että tavallaan tällaista niin todistusaineistoa löytyy Paljon, on, tota, on, on helppoa todeta, että tämmöinen muotiilmiö on ollut, mutta sitten sit tavallaan tollaset, niin kun, käytännön yksityiskohdat, ne, ne on sellaisia, että tuota, just tässä vuoden alunpäivinä taas lueskellut pitkästä aikaa Umberto Econ loistavaa Fukon Heiloriaa. Se on kyllä hieno kirja. Joo, ja sen, sen keskeisiä teemoja on tavallaan se, että siinä käydään läpi just tällaisia niin kun, sy- symbolien tulkintaa ja tällaista, kuinka helppoa. Se on tehdä väärin ja tavallaan ehkä kaksi sellaista se, to, ikään kuin hankalaa asiaa tässä on se, että ihmiset, tota, ö, ö, ihmisen muistihan toimii niin, että se muistaa ja kehittää tarinoita, että jos se kuulee jonkun mehevän yksittäisen lauseen, mm. kuten että Akseli oli vapaamuurari, Sybelys oli vapaamuurari, mm. siitä kehittyy tarinoita, kuinka he vietti yhteisiä illanviettoja tai tällaisia, mutta Mä palaan ehkä tota, pian siihen, miksi näin ei, ei ollut. Mm. Sitten sit toisaalta myös vaikka yksi tämän hankaluus on se, että tavallaan kun Akseli gallen oli hyvin pikaisesti vapaa niin tavallaan niin kuin hänen taiteessaan näkyy tällaisia niin symboleita, kuten tuota, on vaikka se yksi kuuluisa maalaus, jossa näkyy synkkä joki, jonka reunaan Akseli gallen on maalannut omakuvan itsestään verrattuna jo noiden miehenä, varmaan 340 nelikymppisenä, ja hänellä on yllään, yllään esiliina, ja kädessään on eli kaksi hyvin klassista vapaa tunnusta niin sille ei käytännössä ollut luultavasti yhtään mitään tekemistä vapaa kanssa, koska hän ei ensinnäkään silloin kun vielä vapaa murariihin. hän liittyy paljon myöhemmin, ja tuota... Ja itse asiassa hänen niin kun, tota, vapaa- saattoi kuulemani perusteella olla sen koko, koko järjestön historian lyhyimpiä vapaa- uria koska hän siis kävi ö, niin kun vapaa- muodari, perusasteisiin kuuluu mm. kolme astetta, joista ensimmäinen on oppilasmuurari, toinen on veljesmuurari, kolmas on muurari Ja kävi ö, ruotsalaisessa vapaa- järjestössä eli Fre- Svenska-Frimuuranen ordenissa, ottamassa ensimmäisen asteen, mutta hän ei jäänyt edes vilisaterialle, mikä on tavallaan semmoinen pakollinen juttu, joka ah, kuuluu okay. siihen rituaaliin, hän voi ovesta ulos, ei myöskään koskaan maksanut tätä jäsenmaksua tai, <laughs> tai, 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 tai mitään muutakaan, se oli tämmöinen hyvin nopea hmm. vierailu, ja kuitenkin haavasti sitten niin kun hänen taidettaan voi yrittää tulkita jonkun vapaamurin kautta, ja siinä ehkä tavallaan just päädytään tällaiseen kierteeseen, että nähdään asioita ja yhteyksiä, mitä välttämättä ei ole. Että, tota, öö, on tämä mainio Nina Kokkisen kirja Totuuden etsiä tullut vuonna 2018, Joo. jossa käydään läpi niin kuin, hyvin syvästi ja, ja tarkasti tätä tota, just Pekka Halosen, Akseli Gallen ja, ja Hugo Simperin taiteen esoteellisia vaikutteita, niin niissä sitä käydään ikään kuin hyvin läpi, mutta et, tavallaan se tietty mysteeri loppujen lopuksi säilyy, koska perttää harva taiteilija kuitenkaan niin kuin, kertoo, että nyt Piedän tähän Toulun lastikauhan syystä x Kyllä, siis Ei niin kirjoita vaan se vain niin tehdään, niin tulkinta ja siitä kaikille muille.
0: Nimenomaan, Joo, se, siis Koko to, kysymys taiteen tulkinnasta on aina hankala, ja sit vie, jos pitää toisten poistaa arvoa, niin se on vielä vie vaikeampi. Joo. Tota, tässä on nyt tullut muutamia termejä, mitkä, mitkä ei ole minulle tuttuja. Um, Hermeettisyys, tai joku tämmöinen, se, sä mainitsit sen pariin otteeseen, mitä se tarkoittaa suomeksi?
1: Joo, se on oikeastaan tällainen hyvin pitkä, pitäisiköhän sitä ikään kuin tulkita tietynlaiseksi universaalien vastaavuuksien laiksi. Siihen siihen kuuluu tämmöinen lause, jonka luultavasti olet kuullut, eli niin alhaalla kuin ylhäällä, joka on tällainen tällainen hermetismin keskeinen lause. Ja tavallaan sen historia. Taitaa, haa, nyt liikutaan historian vaarallisella vesillä, mutta muistellaanpa siis se. Tulee muistaakseni tuolta tuta, tuta, muinaisen Egyptin su, su, suunnalta. Ja tavallaan niin kuin, tämä Hermes-nimi tulee, tulee siitä, että oli, tuta, tuta, muinaisessa Egyptissä oli tämmöinen Tot-niminen Jumala, joka Joo. oli tavallaan niin tieteen ja taiteen Jumala. Ja kun ja myös ikään kuin vastavuoroisuuden Jumala. Ja kun sitten tuli, tuli, tuli hellenismi, eli tämmöinen idän ja lännen kulttuuri kohtas, niin tota, nimi muuttui hermekseksi. Ja tavallaan tällainen tota, tietynlainen hermeettisyyden ajatus vastakohtaisuuksien ja vastaavuuksien laki on varmaan aika, aika keskeinen erityyppisillä järjestöillä. Ja joidenkin nimissä se lukee totta kai suoraan vaikkapa täällä 1900-luvun Englannin kuuluisa järjestö Hermetic Order of the Golden Dawn, johon mm. kuului muun muassa tällaisia uh, tunnettuja kynäniekkoja kuin Weepie Jetsia ja, ja, ja Alastair Crowley.
0: Aivan, aivan. Joo, siis toi oli, toi on semmoinen, että on järjestön nimen ja sen mä luin tuon Crowleyin jonkun elämänkerran, mikä on suomennettu. Tai siis tämmöinen,
1: uh, missä on tota, Geri Lahmanin. Teosofia. Joo, todennäköisesti. Sitten, se joo, muistaakseni. Joo, on kyllä.
0: Ja sitten toinen, mikä on näissä, äh, mikä tulee moneen kertaan mainittu, on Teosofia. Ja se, se oli äh, että se oli mulle tuttu sanana. Ja mä olin kuullut sen monta kertaa, varmaan joskus käynyt, kattoi mitä se tarkoittaa. Olen käynyt uudestaan nyt äh, lukemassa äh, te, suomalaisen teosofi sivuja sen, niin ja sitten sen kansainvälisen. Se oli minusta tosi kiehtovaa, kun siellä jotenkin kuvailtiin se lyhyesti niin, että Teosofian tarkoitus on niin kuin jotenkin pohtia sitä, että mikä nyt mä varmaan, se voi korjata mua, mutta siis, että mikä kaikki asiat on niin kuin yhteistä eri uskontoissa ja tämmöisissä niin kuin perinteissä. Että et et yrität tässä niin tutkia sitä ydintä tai semmoisia niin yhdistäviä tekijöitä, ei keskittyä ehkä siihen, mikä on kenen uskonton paras. Tai, tai tota, se oli mun tosi kiehtovaa ja jotenkin ehkä tosi tuharettakin ajattelu, vaikka se on siis vanha, vanha asia. Mut, uh, ja ja mun tuntuu, että tosi moni. Siinä dokumentissa niin moni viittasi teosofiaan, moni niin kuin haastateltava. Niin, tota, mitä, mitä sä siitä haluaisit
1: sanoa? Joo, tosiaan tota, vuosi 1875 oli tämmöinen tietynlainen suur suurvuosi, sikäli että silloin Elifas Levi kuoli, kuoli ja tuota, Alastor Crowley syntyy Ja New Yorkissa perustettiin ö, tota, teosofinen seura mm-hmm. ensimmäistä kertaa. Paikalla oli Helena Blavatski, josta koko homma on käytännössä lähtöisin, ja tuota, joukko muita, muita henkilöitä, kuten Henry Steele Olkot ja tällaisia. Ja tosiaan ehkä teosofian keskeinen teema voisi olla se, että tavallaan kaikki uskonnot puhuu tietyllä tavalla samaa kieltä, mutta väh, vähän eri sanoen, mutta mm. tämmöinen yhteinen pohja on siinä kaikella. Ja teosofia on oikeastaan, se on vaikuttanut hämmästyttävän laajasti. Musta tuntuu, että se on vaikuttanut paljon laajemmin kuin vaikka jotkut, jotkut tota noin, ö, Jungin tai Crowleyin tai tällaiset niinku, sinänsä kiinnostavat hommat. Mutta musta tuntuu, mm. että vaikka joku OTO eli Ordo Tempele Orientis, joka on Crowleyin opetuksiin perustuvaa järjestö, niin se on saanut paljon vähemmän huomiota, mutta tämä, että teosofia on ollut tämmöinen niin kuin, aika laajalle levinnyt ilmiö. Se tosiaan se tuli myös niin kuin, ilmeisesti ensimmäisiä kirjoja Suomeen teosofiasta. Tuli, tuli jo vähän hämmästyttävän nopeasti, eli muistaakseni vuonna 1979. Oh, okay. Ne totta kai silloin ruotsiksi, mutta niin kuin, mm. tuli, tuli, tuli tavallaan ruotsin kautta ja tota, tälleen. Ja se vaikutti kyllä siis, siis todella moneen, moneen asiaan, koska sitten vaikka niin kuin, Yksi tämän järjestön henkilöitä oli Rudolf Steiner, joka kuitenkin sitten... Aivan, tuota Steiner-koulut, Steiner koulut, kyllä, kyllä, siis hän tosiaan, niin kuin, hän kuitenkin, siis yksi, yksi tällaisen, tällaisen esoterisen kentän keskeisiä juttuja on se, että, että kaikki sen, sen niin merkittävät henkilöt on yleensä jonkinlaisia niin kuin hyvin hankalia... Tuota, tuota persoonia ja, ja, ja tuota spektaakkelimaisia sekoilijoita ja sen kautta niin, kun, että tällaiset niin kun, erot ja uudet syntymiset ja, ja tällaiset... Niin kun, että tavallaan perusidea on se, että kaikki riitaantuu aina kaikkien kanssa. ja, niin, ja se nä- on aika inhimillistä. Joo, ja. kyllä. Ja kai kun on tällaisia suuria teemoja, tiukkoja opetuksia, niin kaikki mm. näkemyserot ja tällaiset juuri sillä tavalla. Ja tosiaan Steinerkin riitaantui ja erkaantui teosofisesta järjestöstä. Perusti sitten oman, oman koulukuntansa, joka, joka tunnettiin antroposofiana Aa. ja, ja se, se on siinä, siinä taustalla. Ja, ja tosiaan mehän nykyään Suomessa kouluja on todella paljon, joka käsittääkseni poikkeuksellisen paljon, paljon verrattuna useampiin maihin. Että täällä se on levinnyt todella Yhden, laajalle. Ja, ja, ja sekin se, se, se siis tavallaan juontuu teosofisesta pohjasta. Ja, ja tuossa jo mainitsemani Pekka Ervast oli myös tosiaan, hän oli alun perin teosofi, Ennen kuin tähänkin tässä tais, taisi ehkä, ehkä liittyä jotain kärhämiä. teosovisen oli sen porukan kanssa, niin hän, hän perusti sitten suomalaisen ruusuristin. Tuota,
0: sorry, onko se ruusuristin sama kuin tämä Rosekrusian, mikä on niin myös kansainvälistä toimintaa?
1: On kyllä, joo. joo, joo siihen liittyy tavallaan se, ylä, tavallaan tämä niin ruusuristi, jota me meidän dokumentissa käsitellään, on nimenomaan tämä Pekka, Pekka Ervöstä jälkeisesti ruusuristi. Suomessakin toimii muistaakseni neljä eri ruusuristiläistä järjestöä, että se on niin hyvin, hyvin poukkoileva ja, tota, ja se on ehkä vähän semmoinen niin asia, mikä on vähän tunnettu, että kun puhutaan ruusuristiläisistä tai, tai vapaamuurarista tai tällaisesta, niin he ei ole tavallaan mikään yksi yhtenäinen porukka. Mm. vaan Esimerkiksi niin Suomessakin pelkästään toimii tota, noin kolme erilaista vapaamuurarijärjestöä, kun on tota, tämä vanha niin sanottu Suomen surlosin alainen, johon muun mm. muassa Jean Siberius kuului. Mm. Sitten on tämä, mihin Akseli kallen liittyi, eli, eli tämä tuota, SFO, Svenska Friimuoran Ordeni. Sitten on vielä tämmöinen yhteisvapaamuurarius Nämä kaikki on, on aloittanut Suomessa melko pian toimintansa Suomen itsenestymisen jälkeen About vuoden 1920 mm. tienoilla vähän Aivun. molemmin puolin. Ja tuota, ne on siis niin kuin kaikkiin. Ja jos katsoo mitä vaan Dan Brownin ö, kirjoja tai niin, pohjautuvia elokuvia, niin saa sellaisen kuvan, että kaikki nämä niin, edistöt liittyy toisiinsa ja kommunikoi keskenään, mutta on oikeastaan hyvin, hyvin päinvastaista. Päin että... Niin aivan.
0: Niin siis semmoinen fantasia semmoisesta globaalista niin yh- yhteisöstä, mikä väli nousee esiin Joo.
1: Joo, niin tota, sellaista ei, ei ole, mutta tosiaan toi, niin kuin teosofian ju- niin kuin juuret ja vaikutukset on pitkiä, että vaikka... Suomen varmaan tämän hetken tunnetuin satanistijärjestö tuon viides askelle, j- j- jonka tuota edustaja Johannes ne on ollut paljon mediassa Hän oli sinun podcastin, mä kuuntelin kanssa. Esillä, joo, joo. Kyllä, kyllä, niin hänelläkin on niin kuin, tavallaan tämmöinen teosofia te, pohja, että hän kuului teosofiseen mm. seuraan, kunnes kysyi, että voisiko tähän tehdä tällaisen niin kuin satanistisen lossin. johon, sanottiin, että eips, joten sitä vaan eros ja perusti oman niin, niin, to- toimintansa, että tämmöinen tietty pyörä pyörii.
0: Aivan. Se, tunt, se on tuntuu olevan niin yleistä kaikessa inhimillisessä toiminnassa, että on, niin kuin, varsinkin silloin, kun puhutaan just niin voimakkaasti, uh, no tässäkin niin kuin, puhutaan semmoisesta mikä on elämän tarkoitus, ja mistä me ollaan kotosina, niin kaikki syvä filosofia, mikä herättää väkisinkin suuria tunteita ja, mm. ja sitten helposti sitten on, on niin voimakkaita persoonia, niin varmasti kaiken näistä tapahtuu niinku ihan urheilujärjestötasollakin tietää. Mm. Että. <laughs> Mut joo. Uh, mutta siis nämä ovat ehkä termejä, mitä kannattaa, että jos, nyt, jos mä ajattelen, mitä tässä nyt yritetään niin kartottaa, niin mitä kaikkea tai mitä mä oon niin kokenut, että, että mä googlet, mitä teosofia ja kuka on tämä Helena Blavatsky ja kuka on Pekka Jäärvasta. Se on mun kiinnostavaa, että siis tosiaan tämä teosofinen seura Suomessa on ihan aktiivinen tälläkin hetkellä, että se on ollut koko ajan, sadan vuoden ajan toiminnassa. Ja mä oon nettisivuit siellä on ihan yleisötilaisuuksia, mihin voi mennä, kuka tahansa kuuntelemaan tai katsoa netissä jotain luentoja. Että, että se, niin kuin, se ei tuntunut semmoiselta niin, äh, mitä se sanoisi, vaikka vapaamuudestaan puhutaan, että niinku tämä on salainen järjestö ja sinne kuka tahansa voi mennä, mutta näillä oli sitten taas niinku avointa toimintaa. Ja mä rupes kiinnostamaan, että ehkä mä menen kuuntelun joskus, koska aiheet on tosi mielenkiintoisia.
1: Joo, toi on ehkä, ehkä semmoinen niinku pie, pieni yllätys, että, että oikeastaan aika monet näistä, näistä tota niin sanotuista salaseuroista on, on käytännössä hyvin vastaanottavaisia kaikenlaiselle toiminnalle, että, mm. että, että Helsingissä Punavuoren tienoilla on tuommoinen verrattain suuri keskittymä, että siellä muun mm. muassa kaikki Suomen suuret vapamurreli-lossit, niiden päämajat löytyy sieltä, ja, ja löytyy Gnostilainen seura löytyy Rusoristin temppeli ja no niin. no, tällaista. Ja muun niin muassa mm. Rusoristilla on paljon tällaisia kaikille avoimia yleisolentoja, tällaisia, missä voi ikään kuin mennä tutustumaan heidän toimintaansa, Saman takia nostellaan seuralla on, ja, ja myöskin jopa, jopa kun miettii vapaamurareita, niin heilläkin oikeastaan se, mikä on, on salaista, on käytännössä niin kuin ne rituaalit ja opetukset, mutta, mutta hekin järjestää kyllä niin kuin niitä, 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 niitä tota, tiloja pääsee katsomaan, ja, ja, ja siellä on välillä erityyppisiä yleisötapahtumia. Nyt, nyt etenkin itse asiassa vuosina 2022 ja 2024, kun on tota noin kaksi tämmöistä niin kuin satavuotispäivää, muistaakseni 2022 on se vuosi, kun... Suomalainen surlossi perustettiin Suomessa no, ja vuonna 2024 on joku toinen, jonka juuri tällä hetkellä on mutta kuitenkin, mm. se toiminta on niin kuin, koska siis, siis käytännössä idea näillä tyypeillä ei yleensä ole on niin kuin sinänsä käännyttää porukkaa pois tai pitää toimintaa kovinkaan salassa, mm. vaan he, he ottaa kyllä hyvin mieluusti uusia jäseniä, että, että, että niissä on usein jonkinlaisia niin äänestyksiä kuulosteluja, haastatteluja tai tämän tyyppisiä, niin, vähän vähä varmaan melkein missä vaan, vaan seurassa tai, tai tämän tyyppisessä. tyyppisessä että jollain tavalla katsotaan, että ketä tulee sisään. Mutta sen perusteella, mitä mä oon ymmärtänyt, niin missään näissä toiminta ei ole sillä tavalla poissulkevaa. Ne on, ne on oikeastaan ihan muutamia pieniä poikkeuksia, kuten just tämä mainitseminen, eli Crowley-pohjainen Ordo Temple Orientis, joka pitää hyvin, hyvin pientä profiilia mm. ja tällaisia. Mutta on ikään kuin poikkeuksia, että su- suurin osa näistä salaseuroista ei oikeastaan paineta tätä salaosuutta enää kovinkaan paljon. Joo, <nottikastri compassa>
0: aivan. <aumentan> tavallaan mielenkiintoista, että, että, se, jotenkin se, että jos puhutaan, niin kuin, mä mietin sitä niin kuin sellaisella näkökulmalla, että esateria, jos se on jotain sellaista, mikä tavallaan on niin kuin, niin kuin tässä olemassa koko ajan, mutta jotenkin taustalla olevaa tietoa tai mitä saa kokemuksen kautta, siihen tuo tyyppinen ajattelu sopii tosi hyvin, että ennen kuin sä kokenut tiettyä asiaa, jollain tavalla niin sä et voi tietää mistä on kyse, <köhö> mutta sitten tavallaan sit meidän aika on jotenkin semmoinen nyt just, että kaikki on avointa ja kaikki on, ei nyt kaikki, mut siis on somessa 24 ja jakaa elämäänsä niinku, mitä erikoisemmilla tavoilla, niinku, että jotenkin se semmonen Välillä mulla on sellainen kaipuukin jopa semmoiseen niin hiljaisuuteen jonkinlaiseen, että olisi joku mystiikka jossain taiteilijassa. Että mä en haluaisi tietää edes kaikkea sen niin avioirakriisejä tai muita. Mm-hmm. <laughs> että olisipa se mystinen hahmo. Ja musta Nikke, Nikkei sanoi jossain vaiheessa, että hän on halunnut pitää sen sellaisen niin etäisyyden. Että hän ei halua kertoa kaikkea, että et hän voisi olla semmoinen Mysteeri edelleen, vaikka tämä aika on mitä on. Mutta mut joo, siis tämä on semmoinen niin ajatuksijuoksu tästä. Mutta tässä ajassa... niin tota, Sosiaan toimintaa on ää, ja materiaali on saatavilla. Onko tämä mun kuvitelmaa vai onko tämä esoteriaa, tämän tyyppiset asiat niin jokin nyt just taas pinnalla vai onko tämä niinku vain kuvitelmaa?
1: Kyllä se vaikuttaa siltä. Mä olen kuullut, ku, kuullut henkilöitä, jotka ovat olleet tässä, tässä pelissä tota mukana paljon kovemminkin että, että, että vielä joskus 90-luvulla tai 2000-luvun Alkupuolella oli hyvin vaikeaa saada vastakaikua näille tota, hommille. Ne, ne ei mm. tavallaankin kiinnostanut tota, noin su- suurta yleisöä millään tavalla. Ja nyt tavallaan on, on melkein hämmentävää se, että miten jotkut tällaiset, ö, niin kuin tota, kun miettii vaikka ö, ö, tota kirjallisuutta, on julkaistu paljon tehty niin yliopistotason tutkimusta, mikä on tietyllä tavalla tuonut semmoista uskottavuutta tälle, tälle asialle. Et siinä on niin taustalla jotain muutakin kuin pelkkää, pelkkää ja Tavallaan just tota, tuo radioshow to, no. to, 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 toimi varmasti semmoisena helppona sisäänheittohommana sisään tähän kaikkeen, koska siinä niin kun käsiteltiin ö, ö, valtavan laajaa aihealuetta todella monipuolisesti. Ja tavallaan sit myös kaikkea tällaista pienempää toimintaa on, on tapahtunut. On tullut provokipinä sanomalehtejä ja, tota, ja, ja huntuelokuvaa ja, ja tällaisia. Ja kun Miettii. Mielestäni just, just ehkä tavallaan tällainen dokumenttielokuva, joka jopa oikeasti on kiinnostanut ihmisiä se, sille, että sitä on, on myyty aika paljon, tullut paljon kaikenlaisia somekometeja ja muuta. Tavallaan paljon enemmän, mitä me kuviteltiin, että siitä, siitä, siitä olisi tultu. Mielestäni, että me tehdään, tämän, tämän vaan sille, tehdään se vähän niin kuin kotivideotasona ja, mm. ja kolme ihmistä kattoo sen ja that's it. Se on mukavaa, että se on mennyt vähän päinvastoin. Sen kautta tavallaan... Tavallaan tosiaan, me ollaan vitsailtu, että, että tästä tota 20-luvusta voidaan, voidaan puhua jälkikäteen esoteerisena 20-luvulla. Aivan. M- mutta tota, saa miten tässä käy, koska siis kyllä tällaista niinku on paljon. Sitten sit toisaalta niinku täysin toisen tyyppistä toimintaa on myös on tällaisia niinku somenoitia ja kultteja. Kuparikettu on mm. mu- 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 muun muassa tällaista... Niinku noituuden ilosanomaa to- 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 toimittanut, ja Temple of Chrysalis on tällainen verrattain tuore järjestö, Aa, i- jo, aivan. jolla kuitenkin on jo maailmanlaajuisesti päällä 30 000 se- seuraajaa, että se on toiminut verrattain e- 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 hyvinkin tehokkaasti, ja näin, että tavallaan vaikuttaa kyllä siltä, että joku tällainen kiinnostus näitä aihepiiriä kohtaan on selvästi nousemassa, vaikuttaa koko ajan sieltä, että sikä oli mielenkiintoista aikaa.
0: Joo, tämä on minusta tosi kiinnostavaa, ja mä mietin, että miksi Uh, en tietenkään voi tietää sitä enkä ole sosiologi tai mitään muuta. Mä, mä ite, mun ite, oma havain, eka havainto oli tosiaan tämä Valonkantajat-kirja tuossa.
1: 2015.
0: 2015. 2015. No, hyvä, kun sanoit, että mä en ole tehnyt Häkkinen ja jonkun toisen henkilön kanssa teki.
1: Joo, Perttu ja vesa itse Joo, joo.
0: Pahattelen mun <laughs> muistia. Uh, Mutta tota, siis se oli vaikuttava kirja. Mä luin sen silloin aika tuoreeltaan. Ja mä muistan semmoisen tosi nolon tota, tilanteen. Uh, olin työkavereiden kanssa. Mä semmoinen ollut sometoimistossa. Mä olin Susilla Helsingissä, jossain siellä Punavuoren lähellä. Ja tota... Perttu Häkkinen siä siellä ravintolassa kanssa. Siis mä, menin, mä, mä olin semmoinen nolla fanitta, että jos mä näen jonkun mun idolle, niin mä menen yleensä sanan jotain tyhmää. <pibliotias> <hAmman suoivamente> mä menin sitten hänen luokseen, että he oot se Perttu Oli ihan tosi hienoa se kirja, että kiitos. kiitos kun kirjoit sen ja silleen ei mitään, siis muikattiin. Ja että hän tosiaan traagisesti menestyi tässä nyt. Tästä on joku vuosi. 2018 eli vuotta tulee Mikä on siis menetys niin suomalaiselle kulttuurille koska hänellä tosiaan se vaikuttava radioehjelma pyörinyt pitkään, ja siellä on niin kuin, mä, mä oon nyt vasta ruvennut niin tavallaan sitä mutta aiheet on laidaslaita. Mutta jotenkin se oli ensimmäinen mulla semmoinen, että ahaa, mitä täällä tapahtuu, että nyt on tämmöistä. Ja, ja nyt sä mainitsit tosiaan tämmöinen Uudenetsijät-kirja, suosittelet mulle sitä etukäteen, kun mä kyselin, mitä mun kannattaa tutustua, niin Uudenetsijät-kirja oli semmoinen, mikä kartoittaa tavallaan sitä niin kuin esoteerista historiaa Suomessa monelta eri kantilta. Että siellä on myös taidetta, mutta on paljon muutakin, ja et se on semmoinen, mitä ainakin voisin suositella. Valankantajat ja se mm. ainakin, niinku sen dokumentin lisäksi.
1: Joo, ne on kaksi semmoista niinku tosi hyvää yle- yleistä teosta, mitkä tavallaan avaa juuri tällaista niinku suomalaista mielenmaisemaa. Mm. Ne on myös ehkä niinku sopivalla tavalla pikkasen, pikkasen erityyppisiä, että tuota noin se, se perutuneen Vesan on semmoinen hyvin, hyvin rempisiä ja iloitteleva. Kyllä. Teoissa. Uuden, uuden etsieltä on semmoinen syvempi enemmän tutkimus tasolla asia, asiaa yhteen koko mm. että, että Ne muodostavat mielestäni aika hyvän, hyvän sellaisen parin, että ne avaa just tällaista tota, suomalaista maisemaa ja suhtautumista tällaisiin esoteerisiin teemoihin. Ja jos miettii tota, muita tällaisia asiaan liittyviä kirjoja, muuta just yksi henkilö kysyy muutamia kirjasuosituksia Pari päivää sitten sit Instagramissa ja mä kirjoitin hänelle semmoisen hillittömän pitkän AO4-mittaisen a- a- <laughs> tota homman, missä mä kävin vähän näitä läpi ja, ja mainitsin just nämä tota noin, muun muassa just kaksi kirjaa, mistä puhuttiin, mutta sitten myös tosiaan Ninakokkisen Totuuden Etsijät-kirja on, on toinen, toinen hyvässä, koska se tietyllä tavalla niin kuin ehkä aloitti tällaisen jonkunlaisen uuden boomin, kun se tuli, koska se oli tosiaan niin kuin se on hänen niin kuin, tuota, tohtoriväitöskirjastaan mm. tehty tämmönen niin lyhennetty, pikkasen kansantajuisempi versio, mutta siinä käydään läpi Akseli gallen Galelan ja tuota, Pekka Halosen ja Hukosinberin kuvataidetta ja niiden, niiden esoteerisia vaikutteita, ja se on niin kuin, todella merkittävä, kiinnostava kirja. Sitten yksi semmoinen, jos lähdetään vähän laajemmin miettimään muutakin kuin suomalaista joo, pohjaa, Yksi semmoinen on tavallaan, ö, itse asiassa tämä t- 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 henkilö, joka mulle laittoi viestiä ja kysyi, että onko niinku, kannattaako hankkia joku Lavatskin kirja tai, tai joku tällainen, mm. ja, ja mun oikeastaan ö, henkilökohtainen näkemys liittyy melkein kaikkeen tälle, että kannattaako hankkia joko joku niin Crowlin kirja, Blavatskin kirja, Kurjefin kirja, Jungin kirja. Vastaus tultavasti ei, koska itse asiassa monet näistä niin suurista, suurista opettajista, opettajista, jotka on kehitellyt nämä systeemit ja, mm. ja ajattelumallit, on oikeastaan verrattain huonoja tuomaan niitä kirjallisesti esiin tai, 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 tai kertomaan niistä ko- kovinkaan kiinnostavasti. Että, että tuota noin, et sen kautta, jos vaikka niin Kurjefin opetukset äh, kiinnostaa, niin kaikki sanoo, että hänen oppilansa Uspenskin kirjaa, sirpaaleita, tuntemattomasta tajunnasta niin kuin mm. loistava kiteytys Gurdjiefin ajattelusta hyvin ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa. Koska Jos vaikka menee kirjakauppaan ja niin ostaa Gurdjiefin sen muistelmateoksen, joka on niin kuin hyvin, hyvin sattumanparaista fiktiota. Jotkut yrittää sanoa kohtelijasti, että ehkä se on vain suuri metaforainen tarina, no, se on hyvin kohteliaista, Täytyy sanoa, että mun oma innostus tota no, Gurdjiefiä kohtaan meidän kakaautua siihen, että mä haen sen tota noin, mikä se kirja? Onko se merkittävien henkilöiden muistelmia? Joku tämän, tämän tyyppinen. Mm. Niin tuota noin, ja se on vielä se hänen, hänen ymmärrettävämpi kirja. Hänellä on myös semmoinen teos kuin, kuin tuota, Beelzebub's Tales to his grandson, mm. josta, jota kukaan suurin kantuntamani Riffani ei ole lukenut. <laughs> saati että pitäisi sitä hyvänä kirjana. Niin tuota, sen kautta. Tosiaan, tällasta... se
0: sirpaleita tuntemattomasta tajunnasta, Joo, niin kirjoitetaan yllä sitä.
1: Joo, eli Ouspenesky on kirjoittaja ja sirpaleita tuntemattomasta tajunnasta. Sitä saa ihan suomenkielisenäkin tuota, divareista ja tuollaisista pitäisi löytyä kohtuun helpolla, kohtuun hintaisena, niin kohtuuhintaisena. Toi
0: on semmoinen vinkki itseasiassa. Mä, Sori, mä kaivan puhelimen he. siksi, että uh, mä etin täältä. Mä juin, luin siis tämän teeman innoittaminen, kun Jung on mainittu niin tosi moneen kertaan. Mm. Kun tutkii tätä. Vaikka tämä dokumenttikin, musta siinäkin mainittiin Jung. Jung Tyypeistä ehkä, joo, no, kollektiivista tai jotain. Jung on suuria tu- suosikeita, niin kyllä. Joo. Ja... Niin, mulle joku sanoi myös, että mä siis kirjastosta tämmöisen, nyt niin mä kaivaan sitä, mutta tämmöinen, mikä oli tavallaan elämäkerta, ei hänen oma elämäkertansa, vaan toisen kirjoittajan. Mm, niin tota, se oli musta hyvä. Se oli semmoinen lyhy- lyhyt, ja. mutta myös niin kuin... Uh, Siinä mietittiin myös avoimessa sitä, että minkälainen ongelma välillä on, kun ihminen kirjoittaa niin kuin myöhemmällä iällä oma elämä kerran. Ja mm. mistä, mutta tämmöinen kuin Carl Gustav Jung, elämä ja psykologia. Joo. Se oli semmoinen kiinnostava, aika tiivis, tiivis esitys.
1: Joo. Joo, Jung tosiaan kirjoitti sen hyvin, hyvin suositun kirjan kuin tuota, uh, Unia, ajatuksia ja muistikuvia. Joo, Joo, ja Hän kirjoitti sen ihan, ihan viimeisinä vuosinaan ja käy siinä elämänsä läpi. Se on tosiaan... Jung oli tämmöinen kiinnostava okuuttinen hörhöilijä. Että tuota, ö, hän oli niin kun päivisin tavallaan kunnioitettu, arvostettu psykologi, mutta sitten työelämässään niin kun melkoinen, taisi siis niin työelämässä ulkopuolella melkoinen sekoilija mm. kaikilla kiinnostavilla tavoilla. Ja siis tota, se on oikeastaan ehkä tällainen, olen oppinut puhuttuna asiasta useamman terapeutin kanssa, että, tuota, että Jung ei ole enää. Niin kun, Tuota, psykologian tai, tai niin psykiatrian kentällä hän ei ole enää sillä tavalla merkittävä nimi, koska siis periaatteessa tavallaan kaikki, mitä, mitä Freud tai Jung teki, niin ne on tavallaan tosi vanhoja tekstiä, ne on tehty päälle sata vuotta mm, sitten ajo. ja sen jälkeen on tullut, tullut niin sata vuotta lisää tieteellistä tutkimusta siihen päälle. Se, se ei ole tavallaan sillä tavalla enää niin nykypäivän lääketieteen kannalta välttämättä niin akuuttia, mutta se, mikä tavallaan on jäänyt hyvin, hyvin elämään, on kuitenkin tällaiset... Niin kuin, ö, tällaiset ajatusmallit ja teoriaat, ja tavallaan siinä mielessä kiinnostanut mua itseäni just, että, että hän ei tavallaan lähtökohtaisesti opeta mitään, vaan niin monet hänen teoksensa, kuten vaikka tämä niin The Red Book on julkaistu hänen kuolemansa jälkeen vasta, ja hän ei sillä tavalla niin tarkoittanut moniakaan niitä juttuja, niin että, että ne olisi ollut tiedossa hänen elinaikanaan. Mm. Tämä, tota, ö, Unia, ajatuksia ja muistikuvia päättyy versio versioon tällaisesta seven sermons to the dead, eli seitsemän sarnaa kuolleelle unenomaisesta näystäen, joka on todella vaikuttava. Noin on semmoinen niin seitsemän unenomaista runollista sarnaa, joita niin kuin, Jung sanoi, että hän ei itse kirjoittanut niitä, vaan tämmöinen Filemon-niminen oh, okay. tyyppi niin kuin, sanellinen hänelle, ja Jung kirjoitti ne sitten siitä, siitä ylös, ja ne olisivat vaikuttavia ekateri jotain sellaista kuin, että kuolleet palasivat Jerusalemista, koska he eivät olleet löytäneet sitä, mitä etsivät. No. Ja, ja se, se on sellaista on hyvin jylhää ylikästä tekstiä. Jungissa tavallaan muistamainen tietty okkuuttinen ajatusmaailma hyvin kiteytyy siinä, koska usein niin, että okkuuttiset tulkinnat esittää meille tuttuja asioita, mutta vähän eri tavalla ajateltuna ja avaa sen kautta uusia Mm. Esimerkkinä vaikka niin tarina, tarina, kun miettii Jeesuksen tuota, ristiinnaulitsemista ja tuota, Juudaksen petturuutta, niin mm. se on tässä ikään kuin raamatun tunnetussa kanonissa, se on tällainen tuota, petturuustarina, että Juudas on ollut hänen oppilaansa, mutta tuota, myynyt pientä rahasummaa vasten hänet pois. Mutta sitten jos niin kuin, lukee tällaisen apokryfisen eli niin kuin, raamatun ulkopuolisen, nostilaisen tulkinnan tästä, tästä samasta tarinasta, niin siinä niin Juudas nähdäänkin Jeesuksen auttajana ja ystävänä, ja niin kuin hänen, hänen avullaan Jeesus vapautuu tästä niin kuin, ö, ihmisen tuota, noin, vankilasta, ja hänen sielunsa pääsee takaisin tällaiseen niin kuin, ö, tai valon valon ja jättää mm. tämän, niin kuin, meidän, meidän lihallisen vankilan taakseen. Ja tämä on myös, niin hyvä tapa esittää tällaista, niin kuin, jos pitää, pitää antaa esimerkki esoteerisesta ajattelusta. Niin tässä tavallaan on tuttu tarina täysin eri tavalla kerrottuna. Ja sen kautta tavallaan vaikka joku tämmöinen niin Junginkin tulkinta niin kuin asioista miettii vaikka unia. Ihminen käyttää kolmasosan tai jopa puolet elämästä enemmän tai vähemmän nukkuen. Mm. Ja, ja tavallaan se, että et suhtautuuko uniin jonkinlaisena vähän niin kuin kauniina ja rohkeena, mitä katsoo televisiosta, sen kahdeksan tuntia, kun mitään muutakaan ei tule, vaan miettiikö että nämä unet niin kuin kertoo meille jotain sellaista, mitä meidän niin tiedostava päivätajunta ei, ei osaakaan miettiä. Onko niissä sellaisia niin symboleita, ajatuksia, mitä meidän tulee miettiä ja mm. tavallaan käydä, käydä läpi, että mitä ne voisi ehkä kertoa, mitä me ajatellaan silloin, kun me ei tavallaan ajatella tietoisesti. Ja toinen, toinen ehkä tämmöinen jungin keskeisiä ajatuksia on varmaankin tämmöinen niin kuin, että ajatus varjosta tavallaan tällaista niin tiedostamattomasta, Pimeästä, omasta niin kuin pahasta puolestaan, niin joka pitäisi jollain tavalla hyväksyä, jotta mm, voisi tulla, tulla, tulla ihmisen, niin kuin, tavallaan olla, olla kokonainen ja täysi ihminen, niin täytyy tiedostaa se, että meillä on myös tämmöinen varjo, jota me ei voida, voida hallita. Mm.
0: Joo, no on tosi mielenkiintoisia ja, ja myös mua kiinnostaa myös se, että miten tota sit voi, noit voi miettiä samaa, just, okei, voi miettiä elämää, mutta myös niin kuin, vaikka just taidetta, mm. mitä siellä näkee, mitä haluaisi nähdä. Ja, ja näin, joo, todella kiinnostava. Tota, Sitten aiemmin lyhyesti mainittu, mutta Umberto Ekon ja mm. Foucaultin heilurin. Se, ja. On, se on jollain tavalla niinku, uh, merkittävä tähän teemaan liittyvä
1: romaani. Joo, aivan tosiaan. ei mu- jää kirjasuosituslista täysin kesken. Joo, siis par- pari tällaista niinku hyvää yleistäjuusta ja sikäli aika kiinnostavaa. Ö, yksi hyvä kirjoittaja on Ger- geri lahman, joka on siis Entinen blondi yhtyjen basisti nykyinen. Oh. Täys- täyspäiväinen esoterinen kirjailija, niin tota, hän on kirjoittanut valtavan kasan esoteristä kirjallisuutta, melkein kaikista niin kuin, merkittävistä hahmoista, on Crowley, Blavatsky, Jung, Uspenski, ruotsalainen Swedenbari. Oh, ja okay. ja sitten myös niin kuin, laajempia teoksia, kuten In Search of Hermes Search of Hermes, In Search of Hermes joka kertoo <laughs> juurikin tästä hermästä tuota mytistä, josta kysyit, ja siinä käydään tavallaan läpi just tätä niin kuin hermeksen kulkua muun muassa niin nykypäivän tai Renna Sassin ajan Italiaan ja Eurooppaan. Niin, mutta, tota, mutta kirja, mitä me tavallaan suosittelisin tässä yhteydessä, häneltä on niin kuin, su- suomennettu 12. Toinen on tämä crowley Elämäkerta hmm. ja toinen on tämmöinen, tota, mikä se nimi nyt onkaan. 60-luvun kuitenkin siis se, se kertoo tällaisesta niin kuin, tavallaan vesimiehen ajasta, ah, se nimi on Tajunnan alkemistit, eli se on sen nimi, okay. ja se, se, sanon sen tavallaan siksi, että se on suomennettu, koska siis ikeville, joka saapuu pian tähän samaan vieraspenkkiin muutaman viikon kuluttua, niin, tuota, niin hän on kääntänyt sekä tämän Crowley-kirjan kirjan, että myöskin tämän ah, Tajunnan aina, alkemistit. Sanoisin oikeastaan se siksi, että Lahman on kyllä kirjoittanut parempia kirjoja, mutta mitään niistä ei ole käännetty suomeksi, mutta tämä on. Ja se on semmoinen aika hyvä, se, se periaatteessa tosiaan niin kuin tavallaan kun 60-luvulla alkoi niin sanottu uusi aika, eli vesimiehen aika, johon siis tämä koko mm. New Age-termi viittaa. Ja silloin tavallaan oli taas tämmöinen yksi nousu. Mm, silloin oli Anton Lavein satanismit. Joo, joo, kyllä siis kaikki nämä tyypit niin kuin Laveit ja muut tällaiset. Ja niin joku Beatles ja muut tällaiset innostui kaik- kaikenlaisista niin indialaisista kukuruista ja, ja muusta tällaisesta. Et silloin tämä niin taas kerran oli tämmöinen jännä aika, milloin kaikki oli yhtäkkiä kiinnostunut tästä. Kun vaikka joskus niin kun 50-luvulla se ei kiinnostanut juuri ketään ja yhtäkkiä se kiinnosti kaikkia mm, tällaisia niin kun, hämmentäviä ä, 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 muutoksia. Ja tavallaan niin kun, käy, käy, käy tässä läpi just tuota 60-lukua, mutta hän kertoi niin myös kaikenlaisista muista, niin Jung mainitaan siinä. Ja, käydään läpi niin Aldous Huxleyta ja, ja muita tällaisia mm, tyyppejä. Se, se, on, se on todella okay. kiinnostava kirja, ja Se on semmoinen niin helppolukuinen, kevyt ja, ja viihdyttävä, Ja sen takia oikeastaan mainitsin, mainitsin sen tässä en, ennen Umberto Ekoa, koska... Joo, foucaulti ei ole se helpoinen. Joo, joo se... se, se, <laughs> se, se, se. <laughs> mä olen pari kertaa ja
0: tuntuu, että pitäisi käydä vielä lisää.
1: Joo, mullakin just, mä just päättämässä, että on toista kierrosta. Ja käytännössä pitäisi samantien aloittaa alusta, <laughs> koska siis, tuota, se on hauskaa, kun se ei sillä tavalla välttämättä... Se ei sinänsä ole, se on, on enemmänkin niin kuin sarja, sarja esseitä naamioituneena kirjaksi. Siis se, on tota noin, ja se, se on sillä tavalla, että kiinnostavaa, koska niin Eko on tämmöinen tota, suuri skeptikko. Mm. Hän siis on niin kuin, tota, hetkinen, semiologian tota professori, oli Bolognan yliopistossa vuosikymmeniä. Se oli ikään kuin hänen päivätyönsä. Ja, ja, ja sitten hän niin kuin kirjoitti valtavia historiallisia romaaneja, mistä siis Tunnetuin on Ruusun nimi, joka, Joo, okay. joka oli hänen ensimmäinen romaaninsa, jonka hän julkaisi keski-iänkriisissä 18-vuotiaana. Niin hän niin kuin sanoi, että hänen piti, piti päättää, että joko hän ostaa jahdin tai sitten hän kirjoittaa k- kirjan. Ja tuli siihen tulokseen, että ehkä parempi, parempi kirjoittaa kirja kuin hmm, ostaa kirjan. ensimmäinen. Joo, kyllä. Kolmas vaihtoehto olisi ollut paeta espanjalaisen tota noin, taloudenhoitajan kanssa mm. Espanjaan, mutta, mutta hän valitsi kuitenkin, että ehkä paras tapa purkaa keski- ja kriisiä on kirjoittaa tällainen tota, kirja. paljon se oli helppo, koska se sijoittui keskiaikaiseen mm. luosta eriin ja oli tavallaan just sitä asiaa, mitä hän on niin mm. tutkinut. Siinä meni kaksi vuotta, kun hän sen kirjoitti, mutta Fukoen hellyydessä meni kahdeksan vuotta ja se on massiivinen teos. Siinä on 700-800 sivua ja se, tota noin, se, se on melkein niin kadehdittavaa, miten, miten välimitämättömästi ekon välillä suhtautuu sellaisiin asioihin kuin juoni tai henkilöhahmot. <laughs> niin. Sinne vain niin tuota, tulee lukuja toinen toisessa perään, missä käydään läpi niin kaikkia mahdollista esoterian historiaan liittyviä järjestöjä mm. niin kuin, yksi, yksi toisensa perään. Tavallaan se homma lähtee liikkeelle siitä, että tuota, on tällainen pieni italialainen kustantamo, joka, joka julkaisee vakavasti otettavaa, ei ketään kiinnostavaa kirjallisuutta, <laughs> joka, joka niin toimii viereisessä ravussa vastapäätä sellaista niin kuin, isoa kustantomaa, joka, joka keskittyy niin kuin, tota, vain varjostamaan omakustannukirjailijoita. Mm, mm. tota, se kirja tavallaan parodioi sekä kirjakustannusalaa, että esoteerista maini- ja että esoterylistä alaa mainitusti. Siinä on tosiaan niin tässä pienemmässä kustantamassa on töissä kolme, kolme kustannustoimittajaa, mitkä alkaa selvittää tota, noin, tällaista tiettyä, tiettyä esoteerista mysteeriä, ja tavallaan tajuaa, että kaikki liittyy kaikkeen, ainakin jos, jos pikkasen oikoo putkia siellä, siellä eteen, niin kaikki liittyy kaikkeen. Ja siis se on niin kuin, sen kautta hauskaa, että siinä käydään läpi tavallaan kaikki, mitä tällaisen ö, okkuultiseen skeneen sunkin voi liittyä. Siis temppeliritarit totta kai, siinä kirjassa on tämmöinen niin Lauseita aina kun joku alkaa puhua temppelitoreesta, niin siinä kohtaa ollaan melko syvä- syvässä päädyssä. Ja, <t Touhin> ja, tota, noin, ja, 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 ja niistä puhutaan siinä niinku paljon, niin siinä käydään läpi oikeastaan kaikki nämäkin aiheet, aiheet, mitä tässä meidän niinku Dokkarissa ollaan käyty, tai t- 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 ollaan käyty läpi, niin mekin kaikki ö- niistä. Ja Eko kirjoittaa tavallaan sellaisia lukuja, mitkä on tällaisia niinku, esseen tutkielimiä näistä eri aiheista, mm, ja hän on tavallaan hyvin, hyvin tätä skeptinen kaikkea tätä kohtaa, mutta kuten, kuten tuota, ja Matti Reutani, kerran tästä totesi, kun, kun puhuttiin, että, että vaikka se kirja tavallaan tekee kaikkien sen niin yrittääkseen saada tämän aiheen vaikuttamaan hullulta ja ei kiinnostavalta, niin se melkein väestämättä vaikuttaa päinvastoin, ja, mm-hmm. ja se, se on kyllä, kyllä niin sen kautta suositeltavaa, kirja, siis se niin pohjatyö, mitä siinä on tehty, on niin valtavaa. Melkein kaikki. Mä oon niin tosi hämmästynyt, kun mä luin sen ekaa kertaa vuosia sitten. Mä en ollut silloin vielä lähellekään niin perehtynyt näihin öö, öö, aiheisiin kuin, kuin nyt, vaikka nytkaan on mutta kuitenkin paljon syvemmin. Niin tuota, se on hämmästyttävää, miten tavallaan ei ole mitään sellaista esoteelista jekkua, tai koukkua, tai pientä triviä, mikä jäisi puuttumaan tuosta kirjasta, mm. että niin joku vaikkapa... Kun mainitsin tuossa aikaisemmin tämän suomalaisen ylioppilaan Yrjövön Grönhakenin, joka, 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 joka päättyi Himmlerille tö- töihin, niin myös tässä niin tuota, Natsi-Saksan okkuutisella osastolla toimi tällainen Otto raan- niminen tuota, tietokirjailija, joka oli niin luciferiaani ja metsästi kraalin maljaani. Mm. Tuota noin, ja hän on sellainen hyvin kiinnostava. Sivuhahmo. Hän oli myös homo, minkä takia hänen, hänen työuransa Nassi-Saksassa saattoi jäädä vähän, vähän lyhyeksi. Hän, hän kuoli tuntemattomissa olosuhteissa, mutta, tuota, mutta, mutta niin, niin jopa, jopa Otto Raana tulee, tulee tässä Fukun häyrissä niin tuota mainituksia. Kaikki muukin, brasilialainen kuin voodoo, Saint-Germainin kreivin mm. tarina, joka, joka on huuvaton temppeliritarit ja heidän, heidän tota noin, väitetty pakonsa Portugaliin, ja oikeastaan kaikki mitä voi kuvitella, niin kaikki on Foucaulten että Se on huikeaa vähän kuluttavaa, mutta samalla todella vaikuttava kirja. Joo, mä
0: muistan sen, että siellä on jäänyt tosi vaikuttava olo sen lukemisen jälkeen. Ja, mutta varmaan nyt voisin lukea se uudestaan, että se voisi olla niin kuin, se, se on semmoinen, kestää monta lukukertaa lu- selvästi, ja sen kanssa voi niin kuin, viettää aikaa. Mutta se Joo. ei ole todellakaan nopea, nopea. Sitten yksi, mikä mä nostaa tähän, hmm. ei niinkään, että se välttämättä liittyy tähän aiheeseen hirveän paljon, mutta mutta ähm äh, Saramago Hose Saramagon kirjoittanut kuin mm. Jeesuksen Kristuksen evankelium, mikä on semmoinen uskontofilosofinen niinku, tulkinta Jeesuksen elämästä jollain tavalla. olet kirjoittaa sitä hyvän blogipostauksen, kun mm. ottamina lukee. Totta kolma kabinetti, jos kabinettiä ja Kalma-kabinettiä, vaikka Saramagoni niin varmaan löytää. Joo,
1: kyllä mitä se löytää.
0: Mutta tota, siinä, niinku, siinä on se niinku Jeesus, Jeesustarinan Jeesus tarinan vähän eri näkökulmasta. Siinä on jotenkin tulkittu sitä että se, että se Jeesuksen aikainen Jumala olisi niin kuin tämmöinen, no si, siinä se on kuvattu semmoisena itsekäänä, niin kuin, uh, joka haluaisi vaan, että kaikki tulisi hänen uskontonsa piiriin, ja se on, niin kuin eri, er, se on niin kuin yksi keino saada niitä ihmisiä, on Jeesuksen käyttäminen hyväksi, se on niin kuin todella kiinnostavaa, että Sadamako oli ateisti katolilaisessa Portugalissa, ja niin edelleen, mutta sen mä haluaisin nostaa, että se on semmoinen kirja, mikä on tosi mielenkiintoinen, se on tosi filosofinen, se on myös hauska, ja se on kans aika paksu kirja,
1: Joo, se on, tota, se, se on samanen kiinnostava kirja, minkä mä luin itse ekaa kertaa parikymppisenä. Ja muistin, että se oli tosi vaikuttava. Sitten meni ky- mm. kymmenen vuotta siinä välissä. Ja mietin, että nyt pitäisi lukea se, se, on, se on myös kirja, jota on verrattain hankala löytää vaikka divareista tai muualta. No, mä saisin jostain äh, todista ostettua tyyliin kuudella eurolla, kun se maksaa tyyliin viisikymppiä mm. tai jotain. Ja, ja tarttuin siihen heti. Ja siis se, on, tota, se on kiinnostava. Se tavallaan... Joo, siinä on niin ikään ikä, ikä kuin apokryfinen lähestymistyyli, että tavallaan sama tarina ja samat hahmot, mutta kerrottuna niin todella mm. eri tavalla, että, että kun miettii vaikka näitäkin tuota, neljä evankeliumia, mitkä, mitkä on Uudessa testamentissa, niin niitäkin tarinat poikkeaa paljon toisistaan. Niin se mikä on yllättävää on, on että vaikka niin opetustapsiin nimet tai muuta ei ole niin samoja, joka kaikessa ei Tavallaan ole. ottaa tässä on kiinnostavan lähestymistavan, että hän tuota, kertoo sen tarinan. Öö, se, se itse asiassa, se on myös kirja, joka lähtee todella, todella hitaasti liikkeelle. Niin mietin pitkään, että, että vau, miksi mä oikeastaan tykkäsin tästä kirjasta, kunnes tulee vika kolmasosa, mikä on, mikä on räjähtelyä, mutta se Siinä kuvataan pitkään tällaista niin tota Marian ja, ja tota miensä Josefin hyvin, hyvin köyhää, hyvin, hyvin alkukantaista elämää tota noin pienessä kylässä ja tavallaan pitkään sen kirjan ainoa kiinnostava elementti on ehkä se, miten niin Josef kuolee yllättäen sillä tavalla, että hänet ristiinnaulitain romalaisten sotilaiden toimesta vain siksi, että hän sattuu olemaan väärällä paikalla hmm. ja, ja väärän aikaa. Eli siitä lähtee tavallaan tällainen... Sit, sit se muuttuu ikään kuin kiinnostavaksi tietyllä tavalla siinä kohtaa, kun tulee mukaan tämmöinen niin paimeinen hahmo, jonka kanssa Jeesus vaeltaa autiomaassa ja lammaslauman kanssa ja paimen opettaa niin kuin Jeesusta elämään siellä ja, ja miten paimennetaan ja näin. Ja pikkuhiljaa paljastuu, että tämä paimenne on paholainen, mutta hyvin erityyppinen mm. hahmo kuin mitä siitä ajatteli Sehän on enemmän tällainen niin kuin, Tällaisessa niin kuin, tota, noin, lusiferianisessa tai, tai tämän tyyppisessä niin kuin mielikuvissa paholainen edustaa usein, ei niinkään pahuttavaa tällaista niin kuin, tietoa, tiedettä ja vapautta, mm-hmm. että hän tavallaan edustaa tällaisia hommia. Ja vähän, vähän, vähän samantyyppisestä hommasta on kysymys myös tässä. Ja sitten Jumalan hahmo. Siinä on käytännössä tämmöinen, Jumala on oikeastaan semmoinen ilkeä mafioso, joka on niin kuin kylästynyt siihen, että hänellä on vaan tämmöinen pieni, fanikunta täällä niin kuin pienellä paikkakunnalla, että hän, no, hän, no, hän haluaisi olla koko maailman valtias ja sen kautta hän tavallaan niin päättävi käyttää Jeesusta tällaisena niin velikappaleena tässä, että kun, kun hänet murhataan nyt ristillä, niin tota noin, mm, sen kautta hän saa tätä valtaa ja se on se, niin kuin, aika mehukas. Se on siis todella hauska kirja, mutta se ei välttämättä tule esiin siitä, jos ei tajua, että se on niin kuin, aika, aika piilotettu, aika satunnaista. Huumoria, mm, mutta, mutta se muun muassa minun suosikin on se huikea kohtaus, missä Jeesus, Jumala ja paholainen, kohtaa veneessä järvellä. Ja tota, no, Jeesus kysyy, että tätä kaikkea tulee vielä kuolemaan ö, ö, tämän uskonnon nimissä. Ja hänen takiaan niin seuraa sivukaupalla tulee, tulee semmoinen luettavalle. <laughs> <ihan mahtava. laughs> se on martyrien kuolintapoja ja luettavalle. Se on ihan mahtavaa. Kyllä, siis se on hieno, hieno teos kyllä.
0: Joo. Tota. Mulle tulee mieleen yksi kirja, mikä on, ollut, se on ihan fiktiivinen teos, mutta siinä on tämmönen kuin Theodore Rotszak,
1: tieto en tiedä.
0: Joo, hänet on semmoinen kuin Flicker. En ole ihan varma, minä, vaan se on tullut. Se, se kertoo, niin kuin, tästä on jo varmaankin 15-20 vuotta, mutta tota, mm, siinä, on semmoinen niin kuin, siinä on jotain samaa kuin Fugolti Heirullis siinä mielessä, että siinä on, mä pari tai joku, jotka lähtee tutustumaan tämmöisen vanhan elokuvatekijän niin elämään. Se oli semmoinen vähän niin Se oli tämmöinen hen, henkilö, minusta nimi Castle tai joku, ja he tutkivat elokuviaan. Ja sitten, sitten sieltä niistä elokuvista löytyy jänniä symboleja, viittauksia johonkin, ja sitten toinen niistä tutkijoista ajautui tosi syvälle siihen, että mistä nämä kertoo ja mitä nämä on. Ja se on niin vähän sellainen dekkarimainen, mutta siinä on paljon enemmän syvyyttä kuin uh, Dan Brownin kirjoissa. Mm-hmm. Että se, siinä, siinä on niin tosi intensiivinen tunnelma, mutta siinä on musta semmoista... Niin kuin, keskustellaan tämän esoterian kanssa jotenkin, Et se oli musta tosi mielenkiintoinen.
1: Joo, Joo yksi, yksi myös tämmöinen tavallaan niin kuin, sarjassa parempi kuin Dan Brown, mutta vähemmän raskas kuin, <tos> kuin Umberto <Lumpur-tua> Eco <tos> on, on, on tota noin, portugalalainen kirjailija, joka on kirjoittanut Yhdeksännen portin ja, ja, ja monia muitakin t- t- tällaisia. Ja, tota, Atkinen, mikä ihme hänen nimensä, Mä en koskaan muista, mutta siinä on kolme sanaa, ja tota, hän kirjoittaa tota, myös tällaisia vähän dekkarimaisia tarinoita. Muun muassa siis tämä yhdeksäs portti perustuu hänen kirjaansa sillä erolla, että siihen, sen, sen kirjan nimi on itse asiassa alun perin Dumas, eli Duma-kerho, eli se niinku, oh. tota, noin, keskittyy tällaisen Alexander Duman kadonneeseen tota, tekstihommaan, ja tavallaan se on ja se okkulttinen sivujuoni, mikä on sen yhdeksäs porttialakuvan koko, koko pääjuoni, mm. niin se, se on vaan tavallaan semmoinen niinku käytännön pila siinä, mikä sitten niinku paljastuu, paljastuu lopussa, että Polanski otti siihen elokuvaan hyvin, hyvin toisen tyyppisen näkökulman kuin mikä siinä kirjassa on, mutta siis jo hän kirjoittaa semmoisia niinku usein Espanjan tai Portugalin seuduille liittyviä hyvin hyvin Mä en katson, googletan
0: nyt sen niin, koska se ei vaivaa mua. Joo. <laughs> Tuleeko sulla mieleen, tota, niin. onko... Tota, tässä ajassa niin kuin tuoreita, ketä sä tykkäät seurata, kirjailijoita tai muita tota, tekijöitä?
1: Hyvä kysymys. Juuri tällä hetkellä minusta tuntuisi mun niin suurimmat venityksen kohteet ehkä, ehkä tuoreimmista kirjoitteista, niin vaikka tuo luvun monet merkittävät hahmot olivat sellaisia kuin just, just vaikka Umberto Eko mm. tai Jorge Luis Borges tai tai, tai tota, Fernando Bessoa tai tämän, tämän tyyppiset hahmot, niin tuota, noin, oli sellaisia aivan ä, Arturo Beres Reverte. Ei ehkä muistanut tuon tyypin sehän on tyyppi, joka on kirjoittanut yhd- yhdeksännen Portin ja monta joo. muuta kirjaa Hän on siis tosiaan, hän, on asiassa, hän elää yhä, hän on entinen no. toimittaja, mun mielestä oli olla perät- perätin rikostoimittaja, ja varmaan kuusissa, 70 ja, ja tota, nykyään kirjoitella on noita, noita kirjoja. Mm. Ketään muita siis tota, sellaisia tuoreempia kirjoja, mä itse sit, että mä seuraan nykykirjallisuutta ja todella niin kuin, heikosti mm. ja pintapuolisesti suomalaisista mä olen, mä olen innostunut viime, viime vuosina tota, Paitim paitimesta kirjoista jotka on oh. tota, noin, ö, ne on lyhyitä, tiiviitä ja tuotalta nihilistisiä. Ne, ne tavalla ja täysiä vastakohtia kirjoille, mitä mä itse kirjoittaisin, jos mä kirjoittaisin. Ja sen kautta mä tavallaan ihailen niitä niin kuin mm. todella paljon, koska ne on tota, noin, ö, näitä on tullut kolme kirjaa. Me oltiin, oltiin itse samaan aikaan Porvoossa lukioissa 2000-luvun alkupuolella okay. ei, ei kyllä koska. puuttu, koskaan kertaakaan, mutta siis hän tavallaan käsittelee kirjoissaan hahmoja, joissa ei ole mitään Hyvää. Heissä ei ole tavallaan mitään mm. niin kuin, tota, noin sellaisia pelastavia piirteitä ja tota, Jugoslavian hajoamissota on myös siellä niin keskeinen elementti aina taustalla, mm. mikä on tavallaan oh. niin kuin, niin kuin näiden, näiden, näiden ihmisten elämät tuota, noin, pois, pois raiteitaan ja sen kautta ne on, tota, on todella kiinnostavia teoksia. Hän on tällaisista niin tuoreimmista nykykirjailuista yksi eläni, josta mä olen todella innostunut.
0: Yeah. Sitten tota, haluaisin kysyä sinulta mm, porvoon kipinästä. Se on mainittu monen kertaa, ja tota, se on lehti, eli ilmestyi, ilmestyi ihan fyysisenä
1: lehtenä. Se ilmestyi voi fyysisenä lehtenä itse asiassa. Joo. Mm, mistä on kyse? Joo, se oli tota, tosiaan mä, ö, tota, marraskuussa 2020 ha- haastatteli Aki ja joka on tietokirja tietokirja, Hänellä on tullut kaksi kirjaa tällä hetkellä. Pyhä Eurooppa ja Jay-Niesin, ja oli tuota, Hän sitten otti tuossa muutama kuukausi sen jälkeen yhteyttä. Minulla oli sun podcast sen Joo, kyllä. Joo. Ky- kyllä ja tuota, sitten meni, meni pari kuukautta, niin hän, hän laittoi viestiä, että olisi tällainen tuota, porvoolainen kulttuurilehti su- suunnitteilla, johon liittyi tavallaan tiettyjä kummallisia kum- piirteitä, pi- 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 kuten se, että se olisi niin kun mustavalkoinen, ja siis mun kuvaustyyli on tunnettu lähinnä niin kuin hyvin, hyvin synkeistä mustavalkokuvista. kuvista, niin, ah, niin sen kohdalla ajatteli, että sopisin siihen kuvaajaksi hyvin, ja, ja, tuota noin, ja, ja idea oli se, että se olisi tosiaan niin kuin tuota, lehti, joka ilmestyy vain, vain paperimuodossa, vanha-aikainen sanomalehti, mm. hyvin kuvapainotteinen, isoja mustavalko kuvia ja, t- ja t- tällaisia. Ja tuota noin, ja tällaisia tavallaan lehtijuttuja, mitkä ei olisi millään tavalla kiinni nyky, nykyajassa varsinaisesti, vaan, vaan enemminkin tällaisia niin hyvin vanhoista aiheista, hyvin ikuisista aiheista kirjoitettaisiin mm. siinä periaatteessa sille, että jokaisessa numerossa olisi aina joku tietyn tyyppinen kattoteema, minkä alle jo, jollain tavalla ne niin eri jutut sopii, että sitä ei sillä tavalla kuuluteta, että mikä se homma on, vaan se sen tavallaan tajuaa jostain jo, mutta vaikka tuossa kakkosnumerossa se oli sota ja, ja siinä oli paljon tällaisia juttuja. Itse asiassa siis kakkosnumerossa piti olla kaikkea, kaikkea muuta kuin, kuin sotaa, mutta sitten viime vuonna, kun, kun yllättäen kön, könnistyi Ukrainan sota tuossa vuosi sitten, niin tuntui siltä, että tämmöinen kevyempi kevättiemainen niin kakkosnumero ei ehkä täysin sopisi niin tähän vallitsevaan maailmantilanteeseen ja näin, mutta se on tosiaan, siinä on mukana tällainen Tällainen melko kiinnostava kirjoittaja, porukka, AV A- 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 ja Kaukoröyhkö, muun mm. muassa tällaisia tunnetuimpia ja muusikoita Sitten on paljon tällaisia mm. tietokirjailijoita, kuten, kuten Buustinen, joka oli muistaakseni entinen myös, joka on nyt rumban päätoimittaja, mutta siis, mu- siis, mu- musiikilla olen myös paljon työskennellyt että mm. kirjoittanut 22.0 ja Kingstonin puolesta laadukkaat kirjat. Nyt kirjoittaa parasta aikaa kirjaa viikiniaikaisesta Suomesta ja joka tutkija Matti Rautaniimi ja ja Ike Ville, joka joka kirjoittaa tällaisia historiaa historiateemaisia juttuja joka joka numeroon ja tämän tyyppiset. Ja on tuommoinen apot kymmenen hengen porukka, joka sitä pyörittää. Ja tosiaan se on tällainen erikoinen, ajasta poikkeava, muistavalkoinen, synkeä sanomalehti. Kiinnostava kiinnostava tuotos kokonaisuutena.
0: Onko se siis jatkuvasti ilmestyvä, että koko ajan tehdään lisää ja miten, miten, miten sitä voi tilata tai mihin, miten pääsee niin kuin, tutustua? Joo, Mistä se kautta se löytyy?
1: Periaatteessa sitä, tota, sitä pitäisi olla myynnissä ainakin Rosebudissa ja akateemisessa okay. kirjakaupassa. Se, se ilmestyy verrattain ei säännöllisesti, vähintään niin kerran vuodessa tai kaksi kertaa vuodessa. Ja. Käsittääkseni siis nyt, nyt aikaisempina vuosina on tullut, 2021 syksyllä tuli niinku eka numero, ja. toinen tuli tuossa viime, viime kesäksi ja nyt työstetään kolmatta numeroa. Mä veikkaan tänä vuonna tulee siis kaksi, kaksi numeroa toinen keväällä, toinen loppuvuodesta, ne, ne ainakin olettaisin. Ja, ja, ja se on tavallaan tällainen... Tie, tietyllä ne kaupallinen itsemurha, koska siis to, se on totta kai, <laughs> to, totta kai esoteerinen po, paikallislehti, joka tehdään vain paperisena, josta niin. ei mitään ne, nettiin. Ne, parhaiten ja kätevimmin se varmaankin saa tilattua tuota, sen kustantajan, eli Salakirja. ne, nettikaupasta salakirjat.net on muistaakseni osoite, ja. niin sieltä sen pystyy, py, pystyy tila, tilaamaan ja, tuota, ja kirjamessuilla. Ja, jahpakanallisella, sysmöjäisellä mm. keskiaikamarkkinoilla, missä vain salakirjojen puutissa sattuu löytymään, niin siltä sen, sen, sen myös saa ostettua. Kyllä. Joo, toi on tosi
0: mielenkiintoinen, koska tosiaan toi, että äh, käsitellään asioita, mitkä on niin kuin, tavallaan iättömiä tai sellaisia niin kuin, ikivihreä ehkä vähän halventavaa termiä, vaan, mutta siis semmoinen, niin että mulla esoteria koko termistä ja tästä aiheesta ja se, mitä mä oon tässä niin kuin, jotenkin saanut irti sekä sen dokumentin ja tämän keskustelun kautta, niin, niin tota, aiheet on tosi iättömiä, mm. ja jotenkin vaikka se Umporto-Ekon Foucaulti Heiluri esimerkiksi, niin kuin vanhene Ei se vanhenee varsinaisesti, mm. tai se Saramakon kirja tai joku, joku tämmöinen, että et mä mietin, että onko siinä jotain semmoista, että kun nyt mm, 2000-luku on ollut musta jollain tavalla niin henkisesti ankea, mm. <laughs> että tota, äh, tavallaan se, mitä arvostetaan, on niin jonkinlainen raha tai julkisuus tai menestys niin semmoisessa tosi... Vähän niin kuin semmoinen mun ärsyttävä asia ainakin mm, tyypillisesti amerikkalaisessa elokuvissa on se, että sanotaan, että siellä on joku pahis, ja tota, sillä silloin joku hirveä suunnitelma, että se saa jotain tehtyä, ja, ja sitten se saa toki kiinni, ja sitten sitä, kysytään, että miksi sä teit sen? Sitten sanotaan, että no, about the money. Että, siinä, että, että jos ei ole mitään muuta kuin se pinta, että, että semmoinen niin arkinen, tai arjessa mitä mitään vika, mutta semmoinen, niin että materiaalin hankkiminen, kuuluisuuden hankkiminen, Uh, lisärahan hankkiminen, niin se tuntuu vähän ontolta. Niin Sitten joku niin uh, että sit, jos vaikka teosofit miettii, että okay, mitä, mitä yhteistä uskonnoilla on, tai että et, mitä asioita historiassa on semmoisia, mikä toistuu, tai, niin se, se tuntuu itselleen vähän niin kiinnostavammalta. Mm-hmm. Sitten sit, no, päästään puhumaan niin kiinnostavammista aiheista. Tai jos puhutaan siitä Jungin varjosta, niin se olisi minusta kiinnostavampi lehpajuoni, niin että, että et siinä pahiksella olisi joku semmoinen... Niin kuin, valtava psykologinen ongelma, minkä, se niinku, minkä takia se tekee, se tekee. eikä siksi se haluaa joku miljoona euroa.
1: Joo, mullakin on ehkä tuommoinen tietty vierastus tällaista tota noin, ö, rahan pö- pöyrittämää koneistoa vastaan olin monta vuotta töissä, töissä yhden konsulttifirman ma- mainostoimisto-osastolla. To- mm, ja, tota niin, ja siellä tuli kyllä niinku nähtyä se, sellainen tota, hyvin erityyppinen, hyvin eriarvoisista... Niinku, Tuota, maailmoista koostuva näkemys, kuin mihin olen itse tottunut, ja tavallaan tuota, puhuu usein kirjoissaan ja puheissaan siitä, että hän kokee, että me eletään tällaista niin tällaista vanhan intialaisen ajalaskun mukaista tuota, galijugan aikaa, hmm. joka muuten myös mainitaan Fugonheilurissa, mutta tuota, sen idea on tavallaan se, että ihminen on ikään kuin, ikään kuin henkisessä, pimennossa, vaeltaa tietämättömyydessä ja joku hänen suhteensa ikään kuin todelliseen elämän ytimeen on niin kuin kadoksissa. Mm. Mä välttämättä täysin, ja, ja ihan tätä, koska mä tietyllä tavalla ajattelen, että, että niin kuin, kaikkina aikoina on aina ollut semmoinen, Pinnallinen puoli on ollut. Niin varmaan ot, kyllä. Joo. Tuota, noin katkoisia pereitä mm. ranskalaisissa hovissa ja, ja, ja kaikkea tällaista, että me tuota, tietyllä tavalla oletan, että on, on aina ollut sellainen iso työväen luokka, jonka elämä menee, menee sellaisessa hyvin, hyvin tota noin, työkeskeisessä maailmassa. Ja on ollut iloisesti elosteleva yläluokka, joka nauttii kaikista hyvistä eduista ja jaksa paljon vaivata päätään tällaisilla. Tota kummallisilla ongelmilla. Mm. Sitten on semmoinen pieni joukko, joka jaksaa miettiä tällaisia niin kuin outoja kysymyksiä, kuten, mm. kuten mitä me oikeastaan tehdään täällä, kuka olen, mikä osa oikeastaan on, on sieluani ja, ja mikä mm. on jotain muuta. Ja, ja, ja kaikkea tällaista. Että se on luultavasti tällainen tota, pieni kummallisten ihmisten joukko. Siis tavallaan se on järkeenkin, että... Niin kun, että, että musta on täysin ymmärrettävää, miksi, miksi iso osa ihmisistä katsoo mieluummin salattuja elämiä tai, tai, tai tekee jotain muuta tuollaista, koska on ehkä niin ymmärrettävämpää nauttia elämästä tai, tai tehdä jotain tollasta. Jos pystyy siihen, niin siinä ei ole mitään vikaa, mutta, <lacht> mutta <lacht> Aivan, uskon, että on tällaiset niin kuin, tuota noin, suuret pohtijat ja, ja tällaiset, niin tavallaan syy, miksi he tekee työtä, mä aletaan, että se, se tulee siitä, että kautta aikojen he on kokeneet jotain tietynlaista ristiriitaa niin maailman kanssa ja tota, mm. jonkunlaista ajattu. Mutta kun lukee vaikka niin Akseli gallen päiväkirjoja ja kirjeitä, hän päivittelee, että täm, tämä aika, mitä hän elää, on niin täysin, täysin kuollut. Että, että kulta-aika oli tässä, on, tässä on muutamia vuosia. Aivan, sillä, aivan niin, samanlaisia ajatuksia. <laughs> kyllä, kyllä että, että, että sen kautta tuo ehkä kannustaa miettimään sen tyyppistä ajatusta, niin kuin, että, että niin aina on olemassa semmoinen, semmoinen joku tietty omapiiri, joka ajattelee samankaltaisia ajatuksia. Hmm. Se on vain hyvin pieni, se, se, se voi olla hyvin hankala löytää, mutta varmasti semmoinen on, on olemassa ajan aikakaudesta riippumatta. Joo,
0: no tulee tosi paljon mieleen myös moni, moni niin taidetekijä tai semmoinen, että o, vaikka jotain tulee mieleen joku pieni kustantamo, joka tekee vaikka tietynlaisia runokirjoja, koska ne haluaa tehdä sen sillä tavalla tosi perusteellisesti, että julkaistaan joku semmoinen teos, mikä ei tietenkään ole mikään niinku kaupallinen menestys, tai se ei ole niinku, äh, jonkun influencerin kirjoittamaton tämmöistä, et, et, vaan, vaan koska se koetaan niin tärkeäksi se itse asia, että se on tärkeämpi kuin se tavallaan NS-maallinen keino. Sitten toinen, mikä tuli just mieleen, niin äh, mä just sain viime, tällä viikolla tuli postista semmonen Clive Barker's Dark World, tai jotain, jotain näin, se kertoo Clive Barkerin urasta, ja siinä hänen esipuheessaan on jotenkin silleen hauskas sanottu, että, että jos sinä luet tätä kirjaa, niin sinä olet jotenkin yksi meistä, jotka tykkää, että taide on sellaista, mikä, mikä niin kuin vähän pistelee syvemmältä ja, ja niin kuin jää vaivaamaan, eikä ole mitenkään helppoa, koska hänen taidehan on tosi semmoista, niin kuin, no hankalaakin ja brutaaliakin, mutta myös sellaista, niin kuin hän käsittelee paljon uskonnollisia teemoja ja tällaista. Siitä tuli vähän mieleen, toi, mitä sanoit.
1: Joo, kyllä siis tuota, kaikki liian tällaisia niin kuin, taiteen haastavia puolia on se, että on todella hankalaa tota, määritellä sen laatua silloin, mm. kun se on tehty. Koska tavallaan niin kun, kun miettii vaikka kustantamoja, niin nekin on väistämättä niin tietynlaista liiketuimintaa, jotka joutuvat miettimään sit, niin ni- niin sitä, että, että vaikka kirja olisi miten hyvä, niin siellä ei välttämättä väliä, jos kukaan ei osta sitä. Ja sen kautta mm. totta kai niin ne, tällaiset niin kirjat tai rock-tähtiä, kirjoittamat kirjat tai muuta tällaiset on niin hyviä tuotteita tavallaan tukemaan kustantamon niin, mm, toimintaa, mutta sitten siihen just tulee tavallaan semmoinen haaste, kun muistelen monia, monia klassikko-kirjoja, niin vaikka, vaikka James, James Joyce Odysseus, mitä mikään kustantama ei ole koska uskomaan millään tavalla, tai, tai sitten vaikka niin Martian Bruce tai tai, tai lukemattomat tai niin kuin suuri suosikin niin Fernando Pessoa, mm. jota ei julkaistu yhtään mitään sen, sen elinaikana, vaan vasta sen niin kolmen jälkeen löydettiin semmoinen valtava arkku, Aivan. missä oli kymmeniä tuonsia papereita, missä oli vain niin eri erityyppisiä tarinoita, ja ne julkaistiin, tällä niin tällaisella henkilön tietynkaltaisella kaupallisella potentiaalilla ei välttämättä ole niin kuin mitään väliä sen kanssa, kuinka hyvä ja ennen kaikkea, kuinka, kuinka niin kuin aikaa kestävä mm, kirjoittaja se on ja monet niinku vaikka Markus Aureliuksen itselleni, joka on loistava kirja. niin mm, Edelleen toimiva. Kyllä. Joo, ja se on niin tuota, no, Jännä, koska sitä ei koskaan niin kuin, tarkoitettu julkaistavaksi, vaan se oli hänen hän omia muistiinpanoja hän edelleen itselleen. Mutta sitten on kummallisen ajan, ajankohtaisia yhä, yhä edelleenkin. Ja tavallaan tuo on ehkä niin kuin, kiinnostavaa, että varmasti niin sadan vuoden kuluttua jotkut Dan Brownin kirjat tai tällaiset ei ole sellaisia, mitä mitä muistellaan, tai joku 50 tuota, Sets of Grey, tai muuta mm, että, että niinku ma- ma- Varmaan juuri mikään tyyli niin maailman suosituimmista kirjoista on harvoin niitä oikeasti hyviä. Totta kai poikkeuksia on kuten vaikka tai niin Umberto Ekon, Ruusun nimi, mm. jota, jota myytiin 10 miljoonaa, mikä on hämmästyttävä mä, mä mä määrän tuollaiselle kirjalle, ja siis pyydän edelleen, että se on, se on outoa. Sinne taas tulee, tulee ehkä just esiin tällainen ilme, että kun joku kirja, kun jostain kirjasta tulee ilmiö, sen ostaa valtava kasa porukkaa, jotka ei koskaan ole lokemaan lukemaan sitä. Vaikka just joku nimi on varmasti tällaisia kuuluisia, eniten keskijäneitä kirjoja. <tos> <tos> tai vaikka niin suomalaisesta Mikki Liukkonen, joka kommentoi, <tos> että niin kuin, hänen onsa oli niin kuin, tiettynä vuonna, vuonna korkeimpana sekä että kirjojen listalla että keskijäneiden kirjojen, kirjojen, <tos> kirjojen listalla. Että, <tos> että, että se se väistämättä niin kuuluu, kuuluu tietyllä tavalla asiaan.
0: Aivan, aivan. Joo, mutta se, se on hänestä kanssa kiehtova, että hän tekee selkeästi hyvin omala, omalla tyylillään ikään kuin, että tota, se on aina kunnioitettavaa. Nyt, nyt mä näin häneltä jonkun Instagram-julkaisun, missä hän meinasi, että hän kirjoittaa helvetin lyhyitä lauseita seuraavaan kirjaan. Mä en muista, olit tässä pari viikkoa sitten. Mutta jo, se,
1: <laughs> jo. Joo, Joo, nähdä, onko se mahdollista. Katsotaan miten se, käy, joo. On hän hän hän, hän,
0: hän, hän, hän tata, o, Miten sitten... Mit, kenen sä toivoisit katsovan huntudokumentin, joka ei vielä siis nähnyt? Et jos nyt joku kuuntelee siellä ja tota, <köhön> niin kun miettii, miettii sen katsomista, niin tota, kenen sä toivoisit katsovan sen? Tai kenen sä suosittelisit? Siitä tietenkin varmaan kaikille, mutta niin, hmm. onko se oli jotain?
1: Joo, kyllä. Siis se, on, se on ilmeisesti tuota, noin ollut kohtalaisen onnistunut tekele sillä tavalla, että, että sen on katsonut paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei keskiverrösti ole esim. kiinnostuneita dokumenteista tai mm. kulttuurihistoriasta Aivan. tai esoteriasta. Ja kuitenkin se on koettu sillä tavalla onnistuneeksi, että se tota, kertoo melko hankalista monimutkaisista aiheista kohtuu ymmärrettävällä tavalla ja muodostaa loogisia kokonaisuuksia, jotka avaa kokonaan uusia juttuja. Aivan. Ja myös ilmeisesti sekä, se, se oli oikeastaan meillä niin kuin lähtökohta, että ihminen, joka ei tiedä koko asiasta yhtään mitään, voi katsoa tuon elokuvan, nauttia siitä ja oppia siitä jotain, mutta samalla myös henkilö, jotka tietävät paljon tästä aiheesta, saavat saa mm, jotain siitä irti. Ja, ja suuntaisia kommentteja on tullut. Siinä mielessä se on ilmeisesti onnistunut jollain tavalla. Se, tota, ja oikeastaan tietyllä tavalla ehkä, ehkä parempia kommentteja on, on ollut muutamien kavereiden kehut, jotka, jotka vihaavat dokumenttia ja, ja, <laughs> okay. ja niin virastaa kaikkea tällaista. Ja sanonut, että se oli oikeastaan aika, aika hyvä, että sen jälkeen se katsoa. Se tavallaan niin kuin, tukee sitä, että että tota, siinä jollain tavalla onnistuttiin rakentamaan semmoinen looginen, toimiva kokonaisuus. Joo. Hyvä, jos niin kävi. Niin tota, sen kautta mä uskoisin, että melkein kaikki, joilla on kiinnostusta niin ylipäätään historiaan, Suomen historiaan, taidehistoriaan, Suomen taiteen kultakauteen tai tämmöisiin niin esoteerisiin teemoihin, niin, mm. niin sellaisille mä uskoisin, tuon olevan aika, aika kiinnostava.
0: Joo, kyllä mä allekirjoitan, että kun mäkin pidän itteäni niin semmoisena, niin kuin ja varsinki kun me katnon sen dokumenttia ja yritän perhetyy näihin aiheisiin jotenkin ja miettinyt sitten että miten me on mitä nä on mulle tuttuja ja mitä nä ei oo tuttuja niin pidän nä semmosella niin kuin mm, ammattören tai sellaisella niin kuin hyvin tietämättömänä näistä aiheista niin kuin ja historian varsinkin niin tota, niin se oli kiehtova ja semmoinen että se herätti mulle sanoin kisä uteliaisuutta että aha mä to tiennyt ja okei ja tämmönenkin henkilö on ollut ja että mä en tiennykään vaikka, että jooga on tullut tätä kautta Suomeen. Siis sellaisia jänniä juttuja, mitkä niin jääneet jotenkin mieleen. Ja paljon pisteen miettiä sitä, että mistä tämä meidän kulttuuri niin on tullut. Et se oli minusta tosi ansiokas siinä mielessä.
1: Joo, se, se missio tavallaan olisi niin kuin toimia tuollaisena suunnan, suunnan näyttäjänä. Että, että koska kuitenkin reilu puoltoistuntia lyhyt aika, niin se niin kertoo, kertoo asioista tiiviisti ja, ja tota lyhyesti. Mutta sitten sit tavallaan tuossa on niin paljon sellaisen tuota, sellaisia niin suuntaviittoja, minne voi näyttää, että, että jos joku tietty asia, vapaamuodellisuus, tarusuristiläisyys tai joga tai historia tai tällainen kiinnostaa, niin löytyy valtavakassa hyvää suomenkielistä kirjallisuutta. Niin mm. kautta ni, niihin voi, voi perehtyä, että siinä mielessä tää tämmöinen tavallaan lyhyt tiivistelmä ja kokoelma tietystä ajanjaksosta ja sen ihmisistä ja niiden mie- mielikuvista. Ja, sen ajan kulttuurista ja sitten tavallaan se ampuu, ampuu suuntaviittoja vähän joka suuntaan, että to- toivottavasti jättää katsojalle sitten antaa vinkkejä, että minne suunnata seuraavaksi.
0: Joo. Onko sulla nyt seuraava joku projekti tiedossa? Onko sä itse miettinyt kirjoittavassa jotain pidempää?
1: Joo, kyllä itse asiassa. Mä olen tällä ikuinen pöytälaatikko kirjailija, että just tässä par- parasta aikaa mulla on yksi, yksi kirja, Kirja tässä tota, työn, työn alla. Se on tällainen romaan sijoittuva knostilainen komedia, jossa on muun mm. muassa paha jumala, demiurgia, paholainen ja kuolema käy, käyvät ikuista taistelua iku, ikuisessa kaupungissa. Se on tämmöinen vähän, vähän Umberto Eco-tyyppinen tota kulttuuria, historiaa ja tota noin, seikkailuhenkeä yhdistävää. Kirja. Just tuossa kävin, kävin kuukaus sitten Roomassa, ikään kuin paikan päällä tutkimassa vähän paikkoja Aivan. sitä varten. Ja sen jälkeen nyt siihen tuli, tuli aika hyvää, hyvää potkua, että toivoisin, että tässä lähi, lähi kuukausina saan sen jo jonkunlaiseen kuntoon. Ja näin. Se on yksi isompi projekti, mitä mä tässä nyt olen tota, tyhjästänyt oikeastaan. Heitin dokumentin päätyttyä, aloin niin kuin, jatkamaan sitä. Ja. Ja toivottavasti dokumenttejakin tehdään tota, noin... Lisää väkeystä nämä 1900-luvun esoteriset sekkalut Suomessa. Aivan. Grönhagenit ja totta, että ja muut on aika, aika meheviä aiheita. Porvoon kipinää tulee varmaan pari, se pari numeroa tänä vuonna. Ja tämän tyyppisiä mm-hmm. juttuja, että kyllä tässä tavallaan niin kuin, ty- työsarkaa on, on tiedossa po- positiivisella tavalla.
0: Aivan. Joo, eli kuulostaa se, että tämä esoterinen teema pysyy, sun, sun mukana jatkossakin. Ja... Joo, kyllä. Olet tota, lukenut Aki Ollikaisen kirjoja?
1: Tunnustan, että en.
0: Joo, minun on taas pakko tota luntaa täältä. Mä, Mä, tiedä, ehkä t- Mä voin laittaa, että sanoa, että tämä menee koronan pi- piikkiin. Mun, mun muisti on tosi hatara. Mutta Aki Olli on, on siis muutama vuosi siitä kirjoitti, Hän kirjoitti romaanin siis tästä ah, okei. Okay, okay. Tavallaan siinä se oli tosi mielenkiintoinen. On lyhyt kirja ja hyvin semmoinen niin uh, musta satu. Joo. Suosittelen lämpimästi. Siinä on hienoa kieltä ja, ja sitä, semmoista myyttistä henkeä niin tosi, tosi voimakkaalla tavalla. Että.
1: Joo, tuon täytyy erittäin perehtyä, koska se on kyllä, kyllä niin kuin, hämmästyttävä, hämmästyttävä tapahtumien ketju niin 30-luvun Suomessa ja, 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 ja siitä myös siis tulee, tulee sanonta, että jäljet johtavat syltty tehtaalle. Aivan. Maini Kyllä.
0: Joo. Tota, tämä on ollut mielenkiintoista. Mä Uh, mä toivon, että tästä on jäänyt jotain semmoista, niin kuin, mihin tarttua seuraavaksi. Ja tota, tosi kiinnostava kuulla noista, mitä kaikki sä oot tehnyt ja mihin oot perehtynyt. Se on valtava toi niin kuin, historian tuntemus ja tekee tosi sen vaikutuksen. Ja kiitos, kun olit tässä... Tota, ensimmäinen tänään taakakannan juhlavuoden vieras.
1: Kiitoksia. Tämä oli todella hauska, hauska vierailu. Joo.
0: Onko sulla jotain vielä, mitä sä haluat kommentoida loppuun? Mä toki laitan linkin, sitten, mistä huntu löytyy ja mistä Porvoa Kipinä löytyy ja näin sivulle, mihin tämä sitten tulee. Mutta onko sulla jotain sellaista, mitä pitää vielä
1: muistaa? Ei sen kummempaa. Loppukiteitystä loppu Huntu-dokumentin tosiaan ostettua Vimeon, Vimeon kautta nykyään hyvin halvalla Aivan. Ihmällä, Mutta siinä kaikki.
0: Hyvä. Kiitos Sikard. Kiitoksia. Ja kiitos kaikille kuulijoille. Kiitos semmoisille ihmisille, jotka olette raikkunut viisi vuotta mukana ja kiitos uusille. homo jatkuu. Palataan taas. Moikka.